0: Bonsoir les amis, bienvenue sur Nurea TV, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes bien prêts pour l'émission de ce soir, pour ceux qui se préparent tout juste, donc sachez qu'on va être avec Cyril de l'Arche du Savoir, que ça, ça va encore être du lourd, donc prévoyez une feuille, un stylo, ça peut toujours servir pour aller mener vos enquêtes aussi et faire vos compléments d'informations, mais surtout prévoyez des mouchoirs, ça peut servir parce qu'on a tendance à saigner du nez, euh, n'hésitez pas, vous avez vu l'affiche ce soir, ça va être juste la folie parce que ça va être l'Arche, euh, les, les aventurier de l'arche perdue. Quelle honte Je devrais connaître ce titre par cœur, mais je le connais par cœur, mais voilà, c'est le stress de l'intro. Donc voilà, Indiana Jones, tout le monde connaît, on connaît aussi, vous voyez la l'affiche juste au-dessus de ma tête, voilà, c'est parti des petits clins d'œil de, de ce qui nous a permis, quand on était plus petits, de chercher un petit peu plus la vérité qui nous entoure, peut-être qu'on ne nous aurait pas tout dit, en tout cas, ça fait partie des films qui nous ont emmenés à nous poser des questions. Donc accrochez-vous pour ce soir, ça va être du lourd et puis sinon je voulais vous rappeler que j'ai la petite boutique qui vous attend qui s'appelle lumièredétoile.fr vous pouvez aussi la retrouver sur exoshop.fr, voilà les deux liens mènent au même endroit, donc vous allez pouvoir trouver ma boutique où je vous propose pas mal de produits, les bougies je les fabrique, les autres articles je vous les propose c'est à dire que, n'oubliez pas que ce n'est pas du dropshipping <rire> c'est à dire que vous n'êtes pas en lien directement avec les entreprises mais effectivement j'achète, je reçois chez moi, je vérifie et ensuite je vous les envoie moi-même, donc ne vous inquiétez pas il y aura vraiment un petit raccourci euh, assez énorme entre euh, le moment où vous allez cliquer, le moment où vous allez recevoir votre colis, généralement on est assez fort, hein, on est dans la même semaine vous commandez le lundi, vous avez reçu le jeudi généralement c'est dans ces eaux-là, et merci de me faire confiance et merci de passer par ma boutique, et d'ailleurs si vous avez des idées d'articles qui manqueraient dans ma boutique parce que j'ai envie d'en faire une boutique de bien-être de détente, voilà, de senteur le, le monde quand il commence à, à, à sentir un peu mauvais, et eh bien j'aimerais ajouter des, des chouettes parfums voilà, pour passer au-dessus, pour passer un agréable moment donc n'hésitez pas si vous avez euh, des articles que vous aimeriez retrouver dans ma boutique vous me donnez les infos et moi par contre je vais chercher les meilleures entreprises, les meilleures marques que je pourrais mettre du coup dans ma boutique parce que forcément je fais une sélection drastique mais en tout cas vous pouvez déjà vous dire que tout ce que vous achetez pas sur ma boutique est fait par des gens qui sont passionnés, que ce soit moi-même ou les autres donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et vous voyez que vous avez un code promo lumière 22 pour avoir 10% de réduction que vous pouvez utiliser ou pas. Voilà donc à tout de suite sur ma boutique lumièredétoile.fr pendant la pause et puis sinon euh, on va se retrouver tout de suite mais avant ça le petit générique que vous aimez tous et que j'apprécie tout particulièrement on va peut-être le raccourcir dans quelques temps donc j'apprécie encore plus de le mettre en entier actuellement. Voilà les amis à tout de suite Bonsoir Cyril, comment tu vas
1: Eh bien, écoute, ça va, ça va, ça va super. Écoute, encore, encore une émission euh, que j'avais hâte de faire, en fait. Et c'est ah, vrai sujet. que c'est quand même extraordinaire parce que Indiana Jones reste ma référence de départ. Tu vois, c'est-à-dire que c'est le deuxième film que je vais voir au cinéma. Euh, c'est, euh, voilà, le premier, c'était Tron. Hein, c'était un truc sur les jeux vidéo hein. Un gars qui rentre dans son arcade hein, Comme quoi c'était signé et, euh, et donc Indiana Jones c'est le temple maudit pas, ce, pas le film dont on va parler ce soir, mais Le Temple Maudit, donc euh, je suis tout jeune, hein, euh, il y a des cœurs qui s'arrachent, du sang partout, mais moi, bon, je kiffe, parce que voilà. Euh, bon, je ne sais pas, j'avais très, très peur, mais <rire> en tout cas, j'ai vraiment adoré. Et puis Indiana Jones, souvent, me demande, mais c'est quoi que tu fais euh, C'est quoi ton ton taf, là L'art du soir, <rire> tous ces trucs et tout Et souvent, j'aime bien leur répondre, j'aime bien répondre aux gens, mais ben, c'est Indiana Jones, quoi. C'est voilà. Alors, j'ai pas la prétention d'avoir mené des, des, des grandes aventures archéologiques comme le personnage. Bon, j'ai quand même pas mal euh, roulé ma bosse, comme on dit, pour avoir un, pour acquérir ce savoir, euh, qui n'était pas gratuit. Je tiens à le répéter à certains. Oui,
0: on a, on a parlé hors antenne de ça. Oh, ah. Oui, c'est pas gratuit. <rire>
1: Oh, parce que tu sais, si tu vas chasser Petit abricot, la viande est gratuite Si tu vas semer tes légumes Les légumes sont gratuits En revanche, quand tu fais rien de tout ça ben, Tu vas au supermarché, hein, c'est tout ce que j'ai à te dire Voilà, donc le truc c'est que Effectivement, on a, euh, on, a on, on, on a bien Bourlingué pour étudier ces choses là Et c'est vrai qu'Indiana Jones Avec le dessin animé, les cités d'or C'est vraiment le, le, le point de départ qui, qui, qui me fait basculer dans ce que je fais aujourd'hui C'est à dire que Déjà, le côté, quand on est un petit garçon, le côté aventurier qui est inhérent à tous les garçons, hein, dans des plaies à certains et certaines, mais ce côté aventurier d'aller découvrir le monde, d'aller découvrir les mystères, d'aller découvrir des choses, et surtout, voilà, cette, cette passion des, des, des artefacts cachés, des, de tout ce qui va être rattaché à l'histoire, des, des mythes, des, du mysticisme, du mystère, Forcément, Indiana Jones, comme je te l'ai dit tout à l'heure en antenne, mais Indiana Jones, c'est le premier Nuréen, c'est lui. D'ailleurs, on n'a qu'à regarder les, les films, euh, les quatre films qui ont déjà été faits, le cinquième qui arrive. Euh, les quatre premiers films, on a le premier qui est sur euh, l'Arche d'Alliance, dont on va parler euh, ce soir. Euh, le deuxième film sur les Temples Maudits. On a le troisième film sur la dernière croisade sur le Graal. Euh, c'est pas rien. Les crânes de cristal et les extraterrestres dans le quatrième. Je me le... souviens bien de celui-là le cinquième va nous parler du voyage dans le temps donc effectivement euh, c'est des sujets qu'on peut retrouver sur ta chaîne mais aussi sur les chercheurs de vérité et Indiana Jones euh, représente un petit peu euh, bah, ce, ce chercheur, ce personnage hein, d'ailleurs il y a un petit peu de il y a un petit peu d'Indiana Jones dans Thierry Jamin, tu ne trouves pas il y, a un petit peu, il y a ce côté-là chez Thierry. Non, ah, mais
0: complètement, <rire> il nous rappelle tous Indiana Jones. D'ailleurs, Guillaume est là, il regarde l'émission. Qu'est-ce que tu fais là, Guillaume Il nous dit « Indiana Jones, mon héros ben ». Bah voilà, c'est pour ça qu'il est là. <rire> Donc...
1: ah, et, je, et je pense que c'est un personnage de fiction, bien évidemment. Et vous allez voir la façon dont j'ai traité l'émission de ce soir. Parce que d'habitude, on a, on a une fiction encodée par des, euh, euh, des sous-textes mystiques, théologiques, mythologiques, bien évidemment. Euh, le premier Indiana Jones est beaucoup plus léger dans son encodage, mais en revanche, il met en avant deux, on va dire, deux axes que j'ai pris ce soir, et quand je parle de l'axe, hein, c'est pas pour faire un, un vilain jeu de mots, mais il y a deux axes vraiment dans ce film qui nous amènent sur quelque chose que lorsqu'on commence à s'intéresser à... à, à ces choses-là, ben, on rencontre. Et, et une de, une, un de ces axes-là, c'était à quel point les nazis étaient, euh, on va dire, guidés, drivés par ce, cet occulte, par l'occulte et par le mysticisme. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir comprendre parce que des fois, euh, des fois, je choque un petit peu les gens. Hein, vous savez comment je suis quand je leur dis « Mais tu sais que ce que tu pratiques au quotidien, c'est quelque chose qui a été intégré en Occident » Euh, par des gens un peu douteux déjà entre le deuxième et le quatrième siècle mais qui a trouvé son apogée pendant euh, le troisième Reich donc c'est bien, tu as, as l'impression que tu cours tout nu dans la forêt, que tu manges des, 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 des baies de goji, que tout va bien, mais il faut que tu comprennes l'idéologie, la doctrine que tu véhicules. Et, et ce film-là est, est, est très intéressant parce qu'il va nous montrer ça et moi, je vais essayer de vous faire voyager aussi un petit peu dans cet occultisme... Euh, qui, qui était prépondérant dans, le, dans les pensées et les doctrines euh, malheureusement les plus sombres de notre histoire. Donc effectivement...
0: Franchement, je sais, Cyril, j'ai envie de te dire, je vais m'enlever de l'antenne, je ne sais même pas, excuse-moi, c'est le bruit, c'est le Newton qui vient, euh, qui vient dans le bureau, euh, je m'enlève de, de, de l'image, je vais juste te mettre en plein écran avec le document. Hein, parce que là on est parti, tout le monde est à fond sur le chat, on est tout oui, et toi aussi je te vois lancer, donc euh, bisous tout le monde. Bah, je suis, je, pas toi, je hein, suis moi. là, j'écoute, ah. je suis à fond et on est comme des dingues c'est parti là,
1: là, 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 euh, je vois que je suis euh, plus impliqué dans certains sujets que d'autres au nombre de slides que je fais contrairement à ce que vous pouvez penser moins je fais de slides plus ça veut dire que je suis impliqué dans ce que je suis en train de... Plus je fais des je slides, <rire> ça veut dire que je suis obligé d'étoffer un petit peu pour vulgariser un maximum. Là, je ne prends pas de prisonnier ce soir et ce film me le permet parce qu'effectivement, encore une fois pour moi, il est le point de départ de tout cet intérêt qui fait qu'à un moment donné, je me retrouve à Montréal en train d'apprendre de l'hébreu, je me retrouve dans d'autres... C'est quoi le rapport oui. entre Montréal et l'hébreu Bon, ça, c'est ma vie perso. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, ce qui est, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de comprendre euh, ce qui a poussé Spielberg et comment il a articulé son, son film. Parce que rien que l'articulation de son film et les deux énergies, les deux idéologies qu'il met en opposition, euh, ben, le touche lui, personnellement, puisque ses grands-parents euh, ont vécu l'Holocauste. Donc forcément, Spielberg, étant de confession juive, et, et, et touché par les deux sujets du film, c'est-à-dire d'un côté l'Arche d'Alliance qui, permet qui permettait aux Hébreux dans le désert de parler avec Dieu et de l'autre côté, euh, côté les nazis qui ben, leur ont fait la vie impossible. Et donc effectivement, je vais essayer de vous décortiquer et vous montrer au fil euh, de la conférence ben, quels sont les tenants et les aboutissants de tout ça. Oui
0: il y a Gabriel qui nous dit Kalima, Kalima, je
1: suis On est tous à fond. Je suis Ouais,
0: donc. Exactement ça. Merci les amis. Oh, je suis comme une dingue, vraiment.
1: Allez, voilà. Non, mais c'est bien. Et on pourra tous refaire les Indiana Jones parce qu'il y, y, y a de quoi à dire dans chaque film. Donc, en, tout cas, en tout cas, voilà. Donc Indiana Jones et euh, the, and the Raiders of the Lost Ark, donc, et les aventuriers euh, de l'arche perdue, hein, de The Ark of Covenant, comme on dit en anglais, et pour nous, on dit l'arche d'alliance euh, en français. Donc, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, Redest of the Lost Ark, est un film d'aventure américain réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1981, j'avais trois ans, pour ça lui je ne l'ai pas vu au cinéma, j'étais trop petit, avec oui. Harrison Ford dans le rôle principal du Dr Henry Indiana Jones Jr., un archéologue et aventurier. Donc, le synopsis, c'est l'histoire se déroule en 1936, alors que le monde est au bord de la Seconde Guerre mondiale, le professeur et archéologue Indiana Jones entreprend, euh, apprend que les nazis sont à la recherche de l'Arche d'Alliance, un artefact biblique doté de pouvoirs immenses qui, selon la légende, pourrait rendre une armée invincible. Aidé par son ancienne amante, Marion Ravenwood Karen Allen dans le, dans le film, et, la sympa et le sympathique contrebandier Salah, Salah, il est super drôle. Tu vois mon pote Edouane qui est souvent là dans le, dans le chat c'est le ouais. salah c'est lui, lui. <rire> John, John Rhys David Indiana Jones parcourt le globe pour euh, Empêcher les nazis de mettre la main sur l'arche Leur quête les conduit d'abord au Népal Où ils affrontent des agents nazis Menés par le sinistre Tot. Déjà le fait que le nazi s'appelle Tot. Et voilà voilà, hein, Todd, vous connaissez le dieu de la connaissance, sauf que là, les lettres sont inversées. Ronald Lacy, par la suite, il se rendent en Égypte où ils sont confrontés à une série de pièges mortels, de trahisons, de rencontres dangereuses. Tout au long du film, Indiana Jones utilise son intelligence, sa ruse et son fouet emblématique pour surmonter les obstacles qui se dressent sur son chemin. Finalement, Indiana et ses alliés parviennent à localiser l'Arche, mais ils sont capturés par les nazis alors que ces derniers tentent d'utiliser le pouvoir de l'Arche pour leurs propres ambitions, Indiana et Marion se protègent les yeux, sachant que quiconque regardera à l'intérieur de l'arche sera tué. La force, les forces surnaturelles de l'arche détruisent les nazis, tandis qu'Indiana et Marion parviennent à s'échapper sains et saufs. Les aventuriers de l'âge perdu et le premier film de la célèbre série Indiana Jones et est souvent considéré comme un classique du cinéma d'aventure. Il a été suivi par trois autres films menant en vedette Harrison Ford dans le rôle d'Indiana Jones. Indiana Jones et le temple maudit Indiana Jones et la dernière croisade mmh. et Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal
0: voilà c'est posé, tout le monde a eu son rappel <rire>
1: voilà. donc là pour ceux qui n'ont pas vu le film vous avez tout de spoilé, c'est pas grave parce qu'en en fait, pourquoi je vous ai mis toute l'histoire en, en résumé c'est parce que finalement ce film il bénéficie d'énormément de, 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 de magnifiques scènes d'action ben, comme, comme ils disent les jeunes c'est vraiment pas filmé avec le cul c'est un film <rire> C'est à dire qu'il y a des images, il y a des choses, enfin voilà, mais le scénario est très basique. Et d'ailleurs, il y en a qui s'amusent, qui se sont amusés à faire ça, et ça me rappelle un épisode de Big Bang Theory où en fait, si tu sors Indiana Jones du film, mm -hmm. les événements se passent quand même. Ils ne servent oui, à rien dans le film. Parce que les nazis, trouvent quand même l'arche. Ils vont comme' tu vois, ils a, vont quand y... même faire exploser. Ils, en fait, et c'est là qu'on voit, on voit le talent de Spielberg à raconter des histoires. Il prend une histoire simple, mais la manière dont il va la mettre en scène, et n'oublions pas la musique de John Williams. Tan, 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 <sussurra> tan, tan. Forcément, et cette musique qui est placé à des moments précis et qui nous, qui nous emmène, hein, qui nous met notre shoot de dopamine à ce moment-là, bah effectivement, euh, le film est un chef-d'œuvre dans, dans ce sens-là, mais en termes de scénario, c'est très, très, très plan-plan. D'accord Donc, euh, voilà. Le, le, le scénario ne brille pas par son histoire, mais en tout cas, le film est magnifique. C'est là qu'on voit vraiment que la patte Steven Spielberg, le, vraiment le, le, la qualité du réalisateur et du directeur photo qui là font que ben, le film reste culte euh, pour nous. Hein. Et, euh, et donc voilà, et puis les premiers effets spéciaux et tout qui arrivent dans les années 80, on est vraiment sur quelque chose qui a marqué euh, notre, euh, notre mémoire et pourtant rien ne s'y prêtait. Alors pourquoi ça a autant marqué notre mémoire C'est parce que comme je vous l'ai expliqué en préambule, euh, ce film prend deux choses qui sont vraiment euh, inscrites dans notre mémoire collective et dans notre histoire. D'accord. Que ce soit le côté biblique, donc avec cette fameuse arche d'alliance, hein, qui qui a servi donc euh, aux Hébreux euh, à enfermer les tables des lois, donc des dix commandements. Hein, il y avait à l'intérieur de la manne et de la myre et un, un ensemble d'encens qui servait justement à communiquer avec Dieu. Donc ce qui est, ce qui est ce qui est important, voilà, c'est que là, ça commence à parler comme ça. <rire> « Dieu parle, on a besoin de l'arche ». Donc effectivement, on, on est, sur ce, est sur cette, sur cette culture judéo-chrétienne qui, qui, voilà, qui, qui fait partie de, du, du, on va, dire du folklore, mais de l'histoire théologique euh, de notre humanité. Et d'un autre côté, on a les, plus, les heures les plus sombres euh, de notre histoire également, d'un autre côté avec la montée euh, de ce courant de pensée qui est le nazisme. Donc, euh, donc voilà, donc forcément c'est là que le film vient nous chercher sur des, sur des marqueurs vraiment importants où euh, finalement on, on comprend certains tenants et certains aboutissants de l'antagonisme entre, euh, ben, euh, entre euh, les nazis et le peuple juif. Donc on, on, on verra tout ça.
0: Il y a Portugal Connexion qui nous dit super cet intervenant passionné, je découvre. Es pas prêt, Portugal Connexion pour Cyril. <rire> Personne n'est prêt.
1: Hola, hola, bon dia, tout bien, tout bien on, y <rire> on y va. On y va, on y va. Donc je me recentre, apparemment je suis pas bien centré, les gens veulent me voir. Hein, donc je... bonjour, bonjour c'est oui. bon. <rire> Voilà, voilà, voilà. Donc, on est parti. Donc, la distribution, hein, le casting, ce super beau casting. Donc, Harrison Ford, qui est Indiana Jones. Hein. Bon, Harrison Ford, on ne le présente plus. Hein, je veux dire. Harrison Ford, c'est Han solo, c'est Indiana Jones. Je veux dire, le gars, à part Superman, il a presque tout joué. Il aurait pu jouer. Il était pressenti pour faire Superman. Hein. Bon, bon, bon. Donc, il voilà. Harrison... Eh, ouais, il aurait pu. Ensuite, on a Karen Allen qui joue Marion Ravenhood, Paul Freeman, René Belloc. Alfred Molina dans un de ses premiers rôles, pour ceux qui connaissent Alfred Molina, hein, vous l'avez mmh. vu, c'est Octopus dans les Spider-Man de Sam Raimi, hein, c'est euh, l'évêque euh, Lingarossa dans le Da Vinci Code aussi. Hein ouais. euh, évêque ou cardinal, je ne sais plus, c'était archevêque, je ne me rappelle plus. Donc John Rice Davis, hein, que vous connaissez pour la série Sliders déjà, hein, qui joue le rôle de, de Salah, Frank Marshall. Ronald Lassé qui nous fait un Arnold de Todd qui a nous faire euh, frémir hein. et donc voilà et tout un ensemble d'acteurs, de, Delon Elliot qui joue euh, le docteur Brody qui travaille donc euh, avec Indiana Jones à l'université donc euh, d'archéologie donc dont on va parler effectivement tout de suite alors le film, le film commence donc voilà, hein, Indiana Jones est un archéologue, hein, on verra tout à l'heure ce qu'est l'archéologie parce que c'est vrai que Indiana Jones, euh, on ne peut pas le réduire à son rang d'archéologue. Ah, c'est un aventurier, c'est un séducteur. D'ailleurs, bon, aujourd'hui, Indiana Jones ne pourrait pas faire ce qu'il fait. Hein, attraper des femmes par la taille pour les embrasser fougueusement. Bon, euh, hein, euh, ouais, attention, hein, Fais attention, poteau. Enfin,
0: ça ne passerait pas aujourd'hui. Ouais.
1: Ah, bon, aujourd'hui, tu préfères être dans, les, euh, dans la forêt avec les, les chachapoyas qu'avec les féministes euh, du 16e arrondissement hein ah ben ouais, elle mange du tofu, fait. Fais, fais gaffe. Ah non, non, elle rigole. Elle rigole, fais, fais attention, fais attention. Indy, dit, calme-toi. Donc voilà, donc, au... le film commence. Alors le film commence dans la jungle hein, euh, amazonienne. Et, et, euh, et finalement, on se retrouve euh, avec bah, Indiana Jones dans son taf. Mais le taf que nous, on connaît. Hein, celui qu'on qu aime voir. Hein, c'est celui où il est dans, hein, il est dans la forêt. Il commence à, à marcher, euh, voilà. Il est là. Et il, a, il a des assistants autour de lui. C'est un peu humide. Tu, tu sens qu'à tout moment, tu peux te manger une flèche dans les fesses. tu sens, tu sens la tension d'entrée, Il y a une tension. Tu vois, tu arrives dans la forêt. Bon, c'est, chelou. Donc voilà. Donc il, il, il fuit donc une, une, on va dire, une tribu qu'on appelle les, les, les Ovitos, alors les Ovitos en fait, euh, ils n'existent pas vraiment, hein. également connus sous le nom d'India Ovitos, Ovitos ou la tribu Chachapoyan, ça c'est le nom qu'ils ont dans la réalité, donc si vous cherchez les Ovitos, ça va être compliqué, hein. ce sont les descendants des Chachapoyas hein, qui avaient caché leur idole de fertilité dans un temple péruvien, la tribu Ovitos vivait dans la jungle montagneuse du Pérou et avait sa propre langue, les guerriers Ovitos s'armaient de sarbacanes équipés de fléchettes, empoisonnées, en plus de lances et d'arcs et de flèches, lors de la, de la chasse et des combats. Donc, les Chachapoyas, les vrais, pas ceux du film, hein, sont un peuple andin dont le nom signifie guerrier des nuages. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant, en sachant que le film va traiter un petit peu, euh, un petit peu beaucoup, hein, parce que sur l'Arche la, d'Alliance, vous avez deux chérubins. Un petit peu de, 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 de tout ce qui va être divin, angélique, biblique. Le fait de commencer avec des andins qui sont des guerriers des nuages, j'ai trouvé, trouvé le clin d'œil intéressant. Est-ce qu'il a été fait exprès ou pas Je vous laisse en juger. Moi, j'ai tendance à dire que oui. Hein, Connaissance bergue et connaissant, voilà, voilà. Donc, ils sont décrits par certains chroniqueurs espagnols, Inca, Gar, Garcilaso de la Vega et surtout Piedro Tietza, león comme grand, blond et blanc de peau. Ah, tiens, c'est intéressant ça. Tu as des chachapoyas dans la forêt qui sont grands, blancs, qui sont grands, blonds et blancs de peau. Ben, ça aussi, c'est un petit clin d'œil. Quand on sait comment les nazis euh, adorent la race arienne, donc grand, blanc, blond et blanc de peau, mmh. ben, c'est peut-être un autre clin d'œil aussi. Tu vois que déjà. Dans les premières images du film, tu as des indicateurs un petit peu cachés, mais là, on est sur quelque chose quand même que, qui n'est pas négligeable. Ouais. Donc, ils vécurent du 9e au 15e siècle sur un territoire de 65 000 km dans le nord de l'actuel Pérou, à cheval sur les départements de San Martin et d'Amazonas. Voilà. Comme beaucoup de peuples conquis par les Incas, celui-ci est mal connu, car les principales sources à leur sujet sont celles qui nous sont parvenues à, tra à, à, à travers leurs conquérants, les Incas, et surtout les conquistadors espagnols. On trouve cependant de nombreux vestiges de leur civilisation à Gran Pajeten, Gran Vilaya, Gran Saposa, Saposoa et au lac des Condors. Les Condors que vous connaissez avec mmh. les. Ah, mmh. hein, c'est beau. Mmh. Mais la plus connue est sans doute la forteresse de Kuelap, localisée à 3000 mètres d'altitude. Donc voilà, hein, vous, je vous ai mis une petite carte hein, pour que vous, vous... Voilà, vous avez le canal de Panama ici, Bogota ici hein, et les Chachapoyans sont en dessous de Quito, entre Quito et Lima. Pour ceux qui connaissent un petit peu... Ouais, hein. j'y étais la cordillère des Andes hein, et tout ça, et le Pérou et Nazca, donc c'est pas, pas un endroit dénué d'histoire euh, surtout en ce qui concerne les dieux qui viennent du ciel et là on parle des guerriers des nuages attention, guerriers des nuages qui étaient grands et blancs et blonds bon, on commence à avoir des indicateurs bien évidemment dans le film ils ne sont pas euh, ils ne sont pas euh, j'ai le mot en anglais, pas en français mais ils ne sont pas représentés euh, de cette manière, ils sont vraiment représentés comme des, euh, des Incas, hein. voilà, oui. dans le sens tribal du terme, alors que euh, les Chachapoyas, bon, a priori, euh, voilà. terriers, ils viennent du ciel, ils sont grands et blonds. Je dis ça, je dis rien. Mm -hmm. hein, voilà. Donc là, on voit Indiana Jones avec l'idole de la fertilité hein, qui, justement, euh, était ce qu'il était venu chercher, qu'il se fait dérober par un concurrent. Hein. Euh, et on voit un petit peu, donc, à ce moment-là, qu'on n'est pas dans de l'archéologie la, classique, mais ce qu'on appelle depuis quelques temps de l'archéologie interdite, vu que tous les coups sont permis pour récupérer une idole qui euh, ne devrait pas être récupérée, effectivement. Et ça, on s'en rend compte dès le départ, lorsque, euh, donc, on retrouve le docteur Jones dans son université avec le docteur Brody, et qu'ils ont une conversation tous les deux, où il lui dit, bon, je, nous fermons les yeux sur les méthodes avec lesquelles vous avez récupéré euh, certes, certaines choses. Donc ouais. on est bien dans de l'archéologie interdite, d'accord Mais que le musée, euh, le musée de, de, de l'université n'a aucun problème à, euh, à enfreindre, parce que pour avoir certaines reliques ou certaines oui. certaines choses, tu es obligé d'enfreindre les règles. Hein. On va pas se mentir, ok oui. Donc euh, donc voilà. Donc on va on, on va essayer. Moi j'aime bien décortiquer les mots. Vous savez que je vous fais toujours un petit cours d'étymologie au départ pour qu'on comprenne bien. Euh, où on en est par rapport à certains termes parce qu'aujourd'hui l'archéologie c'est devenu tellement vaste c'est un peu n'importe quoi donc il faut savoir effectivement donc le mot archéologie vient du grec ancien archéologia et formé à partir d'éléments de, euh, de, des éléments archaios qui veut dire ancien hein, on retrouve ce, ce, cette, cette racine étymologique dans le mot archaïque hein, quelque chose d'archaïque c'est quelque chose de très ancien lui-même ouais. issu de archae et logos mot, parole, discours, science. Donc, arché et logos. Logia, ça vient de la parole, de la science. Numérologie, euh, astrologie, tout ce qui finit par logie, en fait, hein, vient du, du, du mot logos qui veut dire la parole. D'accord? Et on sait très bien que dans, dans les termes bibliques, la parole, c'est hyper important puisque c'est l'information. On va, on va le vulgariser comme ça, qui, qui apparaît au moment du Big Bang. Hein, dans la Bible, la parole était avant Dieu et la parole était avec Dieu. Hein, c'est ce fameux « home » que euh, nous, euh, euh, nous sortent les, les hindouistes. Effectivement, ce bruit, cette parole qui a construit l'univers. D'accord Donc effectivement, dès qu'on rentre, qu rentre dans un mot qui va nous parler de cette logique, ben cette logique, c'est celle du Logos. C'est celle que la parole instaure, c'est-à-dire que quand on fait de la numérologie, on est sur un principe de résonance de phénomènes mathématiques donc ces mathématiques sont une des indicateurs de cette parole, et quand on fait de la numérologie, ben, on fait de la résonance numérique de cette parole, et c'est pour ça que la numérologie nous donne autant d'informations ben, sur les choses qu'on étudie avec, tout simplement. Hein ok. Voilà. Toutefois, c'est avant tout à l'étude de l'objet fabriqué par l'homme, donc à la technicité, que l'archéologue consacre son travail. L'archéologie est une discipline scientifique dont l'objectif est d'étudier l'être humain à travers l'ensemble des vestiges matériels. C'est-à-dire que, en fonction, et c'est ce qui arrive aujourd'hui, hein, c'est ce qui arrive. On se rend compte qu'il y, y avait peut-être à l'époque des technologies, et l'arche d'alliance en fait partie, on va le voir, qui nous dépassaient en fait qui nous dépassent aujourd'hui. Donc, on, 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 on part pour... On part pour um, de, du principe que on est tout le temps en train de progresser, que du coup, les technologies qu'on a aujourd'hui sont plus avancées que celles d'avant. C'est pas sûr. Mmh. C'est pas sûr. Euh, et, et donc, à partir de là, l'archéologie justement... Et c'est là qu'on rentre dans l'archéologie interdite, puisque moi, j'ai travaillé avec des anthropologues et des archéologues, et des fois, ils trouvaient des artefacts, et... Ils le détruisaient. Pourquoi Parce que cet artefact pouvait leur coûter leur travail. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que s'ils amènent ça, ça remet en question tout le décorum de l'archéologie, toutes les recherches archéologiques, ça redate absolument tout et ils n'ont pas les moyens financiers d'accepter ça. Donc, mmh. du coup, des fois, ils vont trouver quelque chose qui va chambouler l'entendement en termes de, de technicité, de, de... Et ils vont dire non, ça tu le jettes, tu le gardes pas. Pourquoi Même Parce que c'est pas possible. Il y a, y, a, y a des gars pendant des années, ils, ils ont réussi à nous faire avaler que ça c'était comme ça. Donc du coup maintenant ça, ça contredit ce que ces gens là disent. Donc du coup non, tu peux pas l'amener. C'est le danger et c'est pour ça qu'on est, on est, une j'allais dire une race, on est une espèce très compliquée et qu'on n'arrive pas à, à évoluer sur certains points parce que il y a trop de dogmes, il y a trop de, de chape de, mm. de, de, de plomb sur le savoir. Trop de dogmes et trop de chape de plomb sur le savoir à un tel point que même les scientifiques aujourd'hui agissent, réagissent et se comportent comme des religieux. Et et ce ils
0: s'auto-censurent des fois, sans qu'on ait eu besoin de leur demander. Euh,
1: complètement. Mais... Parce qu'il parce que y a un truc dans le cerveau humain qui est se dédire de quelque chose. Moi, c'est quelque chose, j'ai la faculté. Euh, je peux me dédire sur quelque chose. Si je me suis trompé... Mm. Euh, je peux ça dire. Pas de dire voilà. Au contraire, moi je reprends toujours la phrase d'Einstein quand on lui a dit que l'univers était en mouvement et pas statique comme lui le pensait. Il a dit oh, C'est la plus belle erreur de ma vie, dans le sens je suis content de m'être trompé. Ça, mmh. ça fait preuve d'une espèce de, de grandeur d'esprit que peu de scientifiques aujourd'hui ont. Aujourd'hui, tu as mmh. des psychologues sur des, tableaux, sur des plateaux de télé qui t'expliquent les épidémies. Parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle en, en neuroergonomie l'effet Lucifer, qu'on qu retrouve dans l'expérience de Stanford. Et qu'à partir du moment où tu as un titre, tu deviens teubé, en fait. <rire> tu deviens teubé et tu deviens, euh, tu imposes ta façon de penser. C'est pour ça qu'on me dit, moi je suis moi je dis toujours aux gens, je suis spécialiste en rien, ça me permet de parler de tout. Donc ça, c'est bon. vraiment. C'est vraiment important. Donc, l'archéologie, donc voilà. Donc, artefacts et, et, et faits archéologie ayant subsisté au cours des siècles. provenant de fouilles ou non, ces vestiges sont de nature variée. Donc, outils, ossements, poteries, armes, pièces de monnaie, bijoux, vêtements, empreintes, traces, peintures, bâtiments, infrastructures... L'ensemble des artefacts et des écofacts relevant d'une période, d'une civilisation, d'une région ou d'un peuplement donné s'appelle culture archéologique. Donc tu vois déjà on parle de culture archéologique, on n'est pas dans le dogme mais on est quand même dans une espèce de méthodologie en ce qui concerne l'archéologie la, la, justement. Ben, qui est un peu fermée, du coup, parce que maintenant, elle s'enferme dans une programmation qu'on appelle culture. Et donc, du coup, Indiana Jones, lui, il n'est pas du tout là-dedans. On le voit dès le, premier dès, le dès le début du film. Même s'il si dit ne pas être... Euh, même s'il si dit ne pas être... Euh, J'adore quand il dit ça. Il dit je ne crois pas à la magie et à tous ses boniments. Bah, il se retrouve confronté souvent dans ses aventures et que, force est de constater à la fin que c'est grâce à cette ouverture d'esprit qu'il a malgré le fait qu'ils disent qu'il ne l'est pas, qu'il arrive à s'en sortir. Donc ce qui, est, ce qui est incroyable avec ce personnage, c'est qu'il représente les deux mondes. Il représente l'universitaire archéologue, et d'ailleurs quand on le voit là, vous le voyez à l'écran, quand vous le voyez là avec ses lunettes, c'est Clark Kent en fait. Mmh. Quand il est un Indiana Jones, c'est Superman. Il y, a une, il y a déjà dans le personnage une ambivalence qui est visible lorsqu'il donne ses cours donc, à l'université et lorsqu'il est sur le terrain. Lorsqu'il est sur le terrain, c'est le chapeau, le fouet, euh, le petit pantalon sexy, et puis, euh, m'embête pas, quoi. Alors que là, il est, il est euh, costume trois pièces, euh, professeur Jones. Donc ça, Là, on n'a pas Indiana Jones. Là, on a Henry Jones Jr. Donc là, on est, on est vraiment sur autre chose. Donc, effectivement, euh, Indiana Jones n'est pas dans cette culture archéologique, même si, voilà, lui, c'est plutôt l'aventurier, aller chercher des choses parce que c'est on va le dire le terme, parce que c'est stylé de trouver l'Arche d'Alliance quand même, tu vois C'est mieux que d'aller trouver des pièces, de, des pièces romaines ou des amphores euh, à Narbonne, ouais, tu Ouais, c'est
0: un challenge, c'est une quête personnelle, est-ce que je vais réussir à, à le trouver euh, Comment ça va se passer Enfin, tu vois, tu, tu, tu te mets euh, un objectif et puis tu t'essayes d'avancer, et... oh, c'est bon
1: ce qui est, voilà, Et ce qui est intéressant dans Indiana Jones, c'est cette quête initiatique à chaque aventure. Il y a une initiation ouais. Il y a quelque chose et il y a un savoir derrière qui lui permet de décoder des choses. Donc, on dit qu'il est archéologue, mais il est plus que ça. Il est historien, il est symbologiste, il est. Il, en fait, il, il, dé, il déchiffre, il est linguiste. Donc, ouais. vous comprenez pourquoi j'ai suivi toutes ces études-là. C'est pour ressembler à Indiana Jones. C'est pour être capable vrai. que quand je suis devant une porte d'un temple ou d'un truc comme ça, de capter ce que j'ai en face de moi. C'est passionnant, et à la fois, c'est une somme de travail colossale, mais quand vous êtes passionné, vous ne le voyez pas passer, ce, ce travail.
0: Non, c'est vrai, Donc, et c'est comme quand tu nous parlais de, de Stargate, où il y a le scientifique aussi, j'ai oublié le nom de, de ce personnage.
1: Samuel Jackson.
0: Qui, voilà, celui que tu aimes bien, justement. Et souvent, c'est ce, le personnage sur lequel tu t'arrêtes. C'est celui qui non seulement est passionné, mais en plus qui a des connaissances pour comprendre, un minimum.
1: Ah ben, mais c'est celui, celui qu'on va chercher, parce qu'on ne capte rien, en fait. Mm. C est, c est, ouais. c est, c est Daniel Jackson ou Indiana Jones C'est Captain Flamme On va le chercher quand on sait plus quoi faire C'est à dire que euh, à un moment donné Il est là euh, il, il, Lui il sait tu vois Et c'est pour ça que je dis il vaut mieux un qui sait que 100 qui cherche tu vois Et bien Indiana Jones <rire> Le gars qui sait Et donc on, on voit bien justement dans cette scène là Où t'as les, les, les deux Les deux gars du FBI qui arrivent Et qui lui expliquent qui est en train de se passer Avec, avec les nazis mais et, 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 Alors que il leur parle euh, de la cité de Tanis, dont on, dont on va parler tout à l'heure. Il leur parle de l'Arche d'Alliance. Et tu vois que les deux gars du FBI, ils captent pas un vélo. Ils sont là, ils ont dit Ouais, wow, bah apparemment, vous savez de quoi vous parlez, on va vous envoyer. Mais, mais c'est incroyable. Et c'est dans ça que moi, je. Jones et c'est et... pour ça,
0: moi j'aimerais bien que tu fasses des, euh, des, des découvertes sur des lieux. À un moment, tu avais eu cette idée, là, puis il y a eu le Covid qui nous est tombé dessus, mais euh, d'aller sur des lieux et de, de partager. Même tes interrogations sont intéressantes, parce qu'il y a Nature, Nature qui nous dit, par exemple, Cyril Jones, notre Indiana Jones à nous. Mais <rire> oui.
1: <rire> ah ouais. ouais j'aimerais bien, j'aimerais bien. Non, mais Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est prévu, là, je dois partir, euh, justement, je dois partir à Teotihuacan, euh, au Mexique. Euh, justement pour euh, ben, aller voir les pyramides, aller voir les sites euh, astrologiques parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'à Teotihuacan justement les, les temples, la ville tout est placé exactement comme les étoiles dans le ciel, un peu comme ce qu'on peut retrouver à Gizé il euh, y a énormément de choses, de, de similitudes de plans astronomiques et surtout euh, surtout ce savoir sur le, le, le tétraèdre, les tétragrammes, enfin, surtout mm. le, le tétraèdre, euh, la, la base de l'univers. J'ai envie d'aller voir ça donc, euh, à Teotihuacan. Wow.
0: Bah, si tu passes au Mexique, appelle euh, Romain Priou. Hein, il est sur place, là, depuis quelques jours, quelques semaines, bien, tout ça. seul. <rire> Dis-lui à telle date, je vais visiter mais tel truc, euh, il viendra.
1: Ah non, mais c'est clair, c'est clair. Et tu sais, quand tu entends rien que le nom Teotihuacan, là ouais. où l'homme devient, devient un dieu, là où les hommes deviennent des dieux, Bon, ça donne envie d'y aller. Donc, ouais.
0: voilà. <rire> <Carrément>. <rire> allez. Les amis, juste pour info, vous avez depuis tout à l'heure euh, l'info du site de Cyril, www.larchidusavoir.com. N'hésitez pas, parce que là, nous avons sur Nuria TV la version soft, la version douce, la version grand public de Cyril. Mais si vous allez sur son site... Préparez-vous. En tout cas, je vous partage le lien énormément là, sur cette émission-là parce que pour ceux que ça pourrait intéresser qui sont là pas par hasard, notamment ce soir, attendez, je me remets à l'écran, ça serait top comme connaissance à avoir pour cet été. Vraiment, posez-vous sur le site de Cyril, informez-vous et, et voilà, vous voyez le personnage. Voilà. On dit souvent, Cyril, on t'aime ou on t'aime pas. Voilà, donc...
1: Euh, ouais, T'as pas de
0: demi-mesure, toi.
1: <rire> ça veut dire que je suis bien positionné et que ouais,
0: voilà, c'est... C'est
1: <rire> le meilleur compliment qu'on puisse me faire je t'aime pas oh, au Merci.
0: Voilà comme ça c'est posé mais en tout cas si vous l'appréciez si vous aimez sa façon de voir les choses sa, ses questionnements, ses interrogations ou s'il si, vous intrigue si vous êtes piqué quelque part n'hésitez pas à aller sur savoir.com et à vous informer là-bas d'énormément énormément de choses et encore une fois Cyril c'est aussi avec confiance que j'envoie les numéries hein, chez toi parce que je sais que tu es la première personne à dire euh, me, 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 me suivez pas les yeux fermés. Ah non, ça non, non, dire,
1: je, te de la vie, jamais de... je te
0: connais, <rire> ça a toujours été. Mais renseignez-vous, ah ouais. éduquez-vous, informez-vous, posez-vous des questions. Donc voilà, c'est voilà, rassurant. Et, et, je,
1: et, je, et je ne peux vous partager que ce que je sais, pas ce que je sais pas. Je vais pas vous inventer des trucs. Donc Il y, y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Donc allez les chercher, ces choses-là. Moi, j'essaie je, 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 de vulgariser au maximum. C'est pour ça que des fois, j'ai des petites accroches avec des. Euh, des spécialistes, parce que, eux ils sont dans le détail et que moi, j'essaye de, de sensibiliser les gens déjà dans un premier temps. Et c'est vrai, c'est comme je disais tout à l'heure, quand tu es spécialiste, tu es enfermé dans un truc et tu vois pas le reste. Moi, je veux pas me spécialiser, donc forcément, j'amène une version un peu plus édulcorée, un peu plus light, un peu plus compréhensible pour chacun. Et d'ailleurs, je vois que j'ai beaucoup de questions dans les commentaires après les émissions. C'est pour ça que j'ai ouvert mon Facebook à tout le monde. Donc, c'est Cyril, l'arche du savoir, c'est le profil, pas la page euh, publique, mais le profil, Cyril H du Savoir, donc, c'est mon profil, euh, il y a marqué privé, je crois. Ben, il est plus privé, du coup, je vais l'enlever. <rire> Mais euh, voilà, où je fais des débriefs des émissions que je fais ici, où vous mmh. pouvez venir poser vos questions. Donc, voilà, comme ça, vous pouvez. Pas... J'ai eu des super
0: retours la dernière émission qu'on a fait de personnes qui ont suivi le débrief de l'émission sur Nurea que tu avais fait sur Facebook. Ouais. Et ça, c'est une super bonne idée, c'est un super bon concept. Et...
1: J'attends 3-4 jours que les gens posent leurs questions en commentaire ou qu'ils qu mmh. fassent leurs remarques. Bon, des fois, je suis taquin. Hein parce que des fois, il y a des commentaires, bon, ben voilà, <rire> des, oui. fois, des, des fois, détends-toi, je ne je, détends sais pas, va, va boire un jus d'orange, mais, euh, mais la plupart du temps, voilà, je, je prends des commentaires justement parce qu'il n'y a pas de questions bêtes et il n'y a pas de remarques bêtes, mais des fois, il y a des commentaires où je, je me dois de répondre parce que je ne veux pas euh, laisser en suspens, ou dans une forme d'idéologie, quelque chose. Je veux que les choses soient factuelles. Mm. Donc, c'est vrai que des fois, je vais un peu taquiner, mais c'est parce que des fois, vous vous, vous avez des, des structures de pensée qui sont trop gangrénées par certaines doctrines. Donc, du coup, moi, boum, moi, je... <rire>
0: T'as mis à rentrer dans le tas moi faire péter le truc et dire voilà, oh, si, bon, je, bon, si bon, je, bon. je te retire ça et, et que je te donne cette, cette info, bah du coup tu fais comment Mais c'est vrai, que j'aime beaucoup ça chez toi parce que effectivement tu as cette forte personnalité, euh, tu as ce côté de toi où tu as l'air tellement sûr de toi, mais en même temps tu es aussi le premier à dire que tu es prêt à, à reconnaître quand tu t'es planté aussi. Mais ouais. par contre c'est vrai, une fois tu avais dit, euh, je me casse la tête à essayer de, de, de mettre beaucoup d'informations, d'expliquer énormément et c'est pas juste avec une phrase sur un commentaire d'une vidéo. Que, que ça suffit, il faut aussi que de l'autre côté il y ait des arguments, ou il y ait peut-être une vidéo-réponse ou quelque chose comme ça, qu à, argumenter, que oui, tu oui. puisses à ce moment-là avoir un vrai échange à égalité.
1: Je dis tout le temps, je dis tout le temps vous écrire un commentaire, euh, je ne vais pas dire le terme, parce que je, par amitié pour Nora, j'ai un vocabulaire un peu Merci. plus châtié, châtié ici. On est
0: sur Nuria, t'es avec moi, ouais.
1: Vous m'avez <rire> compris, pour, pour écrire un commentaire de... Euh, il faut... Euh, T'as vu, je m'entends bip. C'est génial. Euh, <rire> il faut à peu près... Ça vous prend trois minutes, maximum. Pour ceux qui écrivent vite, une minute. Moi, pour répondre à, vous, pour répondre à ce commentaire de je dois faire 45 minutes d'émission minimum. Donc, c'est bien facile de balancer une phrase en l'air comme ça, parce que j'en sais tout. Il... C'est ça, j'en sais tout. J'en sais tout, il balance des phrases comme ça. Et après, démerde-toi avec ça. Par contre, des fois, faut une heure. argumenter faites-moi une vidéo ou si vous voulez, on, on se fait un battle. Ah, parce qu'il y en a ils aiment se mesurer la taille du machin on fait un battle et à partir du moment on verra qui c'est qu'à la fin qui gagne moi je suis, je, je suis sûr de moi Allez. donc, <rire> donc en
0: donc... tout cas vous pouvez le je... retrouver donc, sur l'archedusavoir.com sur la page Facebook et euh, pour ceux qui se sentent voilà. envie d'apprendre euh, encore euh, plein d'autres choses, n'hésitez pas pour cet été à garder comme devoir de vacances le site l'archedusavoir.com voilà je vous le conseille voilà. personnellement
1: et, et voilà donc le, le, la page Facebook c'est Cyril Arche du Savoir Hein, voilà, vous pouvez pas voilà. vous trouver. voilà Il y a la page publique et il y a la page où il faut ajouter comme ami, c'est celle-là. Ajouter comme ami, c'est celle-là que vous devez ajouter. Et je tiens à dire, pour détendre, détendre le string de certains, qu'on parle de film, là. Okay on est en train de décoder un film, une fiction. Hein Bien évidemment, il y, y, y a des choses dans cette fiction qui nous permettent euh, de voyager. Et justement, là que je vous amène, c'est en voyage. Après, je n'ai pas la prétention de tout savoir.
0: Voilà, EFC qui dit « Et eh j'en sais rien, alors ?» Eh ben j'en sais rien, ben c'est très bien. <rire> -à -dire
1: le, le pire, c'est que j'en sais rien, il ouvre sa bouche aussi, tout le temps. Donc, j'en sais rien aussi, tais-toi. <rire> <rire> non, mais, mais c'est souvent... <rire> je
0: suis tu vrai humoriste, je te jure, tu ne ah bah, bah, peux
1: trop rien. J'en sais rien, non, mais... non j'aime bien les gens. Moi, je suis un j'en sais rien, parce que je pars du principe oh. que quand tu es un j'en sais rien, l'univers t'abreuve d'informations. Si tu es positionné bien. comme j'en sais tout, ben, tu reçois
0: plus d'infos. plus de place. Ouais.
1: Lui, il dit n'a plus besoin de moi, lui. Pourquoi tu veux lui envoyer de l'info Alors que quand tu es en position de j'en sais rien, déjà tu peux déjà toi te remettre en question, remettre en question mm. l'info que toi, tu as validée. Et, 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 et ça doit être une porte ouverte tout le mm. temps. à dire, et, pour... Okay...
0: Oui, et pour revenir au film d'Indiana Jones, c'est vrai que souvent quand on le voit partir dans ses, dans ses quêtes, on dirait un gamin. Il est, il est justement mode, en mode j'en sais rien, pourtant il a des infos, mais il est là, il découvre, il a des yeux écarquillés, euh, Indiana Jones, et, euh, et on est comme des gamins avec lui, c'est juste dingue.
1: Indiana Jones, c'est juste incroyable parce que que ce soit les flèches, que ce soit les balles, son, son super pouvoir, c'est qu'il ne se fait jamais toucher. Voilà, c'est <rire> vrai. Le gars, il est humain, parce que ce qui est bien avec Indiana Jones, c'est pas un super-héros avec des pouvoirs, on peut s'identifier au gars, mais le gars, il a le cul bordé de nouilles, on va pas se mentir.
0: J'ai bien <rire> l'épisode où il se fait engueuler par son père quand même, il est, il ouais. est tenu ah, quelque
1: ah, part. Avec, avec Sean Connery, mais ce film est, est juste sublime, sublime, sublime. Donc voilà, Donc cette culture matérielle est avant tout un concept basé sur l'assemblage des vestiges trouvés dans des espaces et des chronologies contingentes sur le même site où de, dans une même région par exemple, on peut alors parler pour désigner un ensemble cohérent de culture archéologique encore une fois. Donc ça aussi c'est quelque chose qui dans l'archéologie commence à, à faire grincer des dents, mais il y a beaucoup de gens qui ont daté des artefacts, qui ont euh, justement dans un souci de je suis spécialiste, je sais tout, donc ça c'est telle époque, et on se rend compte qu'aujourd'hui avec la technologie d'aujourd'hui, quand on date certains, certains artefacts ou certaines trouvailles, elles sont beaucoup plus antérieures à ce qu'on croit. Donc déjà, par rapport, on se dit, tiens, ça, c'est tel, euh, telle civilisation, tel moment, tiens, ouais, ouais, ouais. les pyramides, elles ont tant, hein, carbone 14, et puis tout d'un coup, tu redates aujourd'hui avec la technologie d'aujourd'hui, tu dis, ah non, 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 là, ça date d'avant, ah, ça date d'avant la... Quoi Ah merde, ça date d'avant l'apparition de l'homme sur la Terre. Ah merde, qu comment c'est -ce possible ah, là, tu... Et là, tu commences à paniquer. Tu vois ce que je veux dire Donc... Euh... C'est un peu en ce moment le monde de l'archéologie et c'est le monde de gens qui datent. Allez, on y va, on continue parce qu'il reste quand même... J'ai pas fait beaucoup de slides, mais il y, y, y a des tartines. Parce que là, c'est des sujets, moi, qui me passionnent. Mais il y a de la tartine. Concentrez-vous. Hein, on va y aller. Donc, justement, euh, pendant la discussion avec le FBI, il part de la cité de Tanis. Donc, tu vois, vois c'est quelque chose que j'aimerais... Aussi, tu vois, des fois dans les films, ils te balancent des trucs vrais, mais des fois il y a des trucs faux. Et, et donc, l'arche la, d'alliance aurait été donc cachée dans la cité de Tanis. D'ailleurs, c'est ce que dit euh, le docteur Jones. Il dit, ils ont trouvé Tanis, donc ils ont trouvé l'arche d'alliance. Et pour ouvrir, euh, il nous faut le, le, le fameux euh, bourdon de rac, dont on va parler tout à l'heure. Donc, on va parler de la cité de Tanis et vous verrez que l'arche d'alliance n'a jamais été à Tanis. Mais c'est une, une ville qui a été rendue célibre, célèbre grâce au film, pour Monsieur Tout-le-Monde. C'est-à-dire que pour les archéologues, euh, Tanis est la mythique cité perdue. Bon, Dans le film, ça nous dit que c'est l'endroit où l'Arche d'Alliance aurait été cachée. Donc, les trésors découverts dans la cité oubliée n'ont rien à envier à ceux de Toutankhamon. Pourtant, les richesses renfermées sur les plateaux de ces pharaons sont demeurées dans l'anonymat pendant plus de dix décennies. La plupart de ceux qui connaissent Tanis en ont l'image donnée par le film Les Aventuriers de l'Arche Perdue qui met en scène le célèbre Indiana Jones dans le film. La ville ensevelie par une tempête de sable en des temps immémoriaux est redécouverte par les nazis à la recherche de l'Arche d'Alliance. En réalité, l'Arche n'a jamais été cachée à Tanis. la tempête de sable ne s'est jamais produite et les nazis n'ont pas plus combattu Indiana Jones dans ses ruines. La véritable histoire de Tanis aurait cependant toute sa place sur, sur grand écran. Ça ne veut pas dire hein, que cette cité-là n'est pas importante. Mais voilà, ils ont utilisé cette cité-là parce que justement, dans le monde archéologique, elle est renommée pour euh, avoir abrité des grands trésors. Mais l'Arche d'Alliance, malheureusement, n'en font pas partie. Donc, c'est aussi important de remettre l'église au milieu du village et dire ce qui est faux dans le film. Hein, ne pas se dire que tout ce qui est dans le film est vrai. Mais c'est quand même un, un joli clin d'œil à cette cité qui n'est pas connue du grand public. Mmh. Pourtant, recèle d'histoires fantastiques. Donc, ça peut aussi inciter les gens, comme je l'ai fait moi à l'époque, à me renseigner sur la cité de Tanis. Et effectivement, c'est quelque chose d'incroyable. Je vous invite à vous renseigner sur le sujet. Sinon, on n'a pas le temps, on de faire ça ce soir. Sinon, on ouais. parle du film Indiana Jones. Donc, voilà. Donc pour ouvrir cette fameuse cité, il leur fallait le bourdon de rat. Donc, le bourdon de rat, en fait, c'est quelque chose qu'on met en haut d'une lance. Et euh, tu vois, c'est un, un médaillon en or avec au milieu, donc, euh, une pierre précieuse. Et quand tu fais passer le soleil dans cette pierre précieuse, ça t'indique sur une maquette l'endroit où se trouve l'arche. Tu vois C'est déjà, déjà de la technologie solaire. Mais ce qui est intéressant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de symbologie dans le, dans le film, mine de rien. Il y a de la symbologie cachée dans l'histoire, mais pas vraiment de choses à décoder. En revanche, il y a ces inscriptions autour de la, euh, du, du médaillon. Et là, même si le médaillon aurait des origines égyptiennes, ce qui est écrit autour est en hébreu, mais pas n'importe quel hébreu, ce qu'on appelle le paléo-hébreu. Pour ceux qui sont linguistes et qui ont étudié ces choses-là, le paléo-hébreu, en fait, ce sont les cryptogrammes qui étaient là avant les lettres hébraïques, avant qu'on on crée les lettres hébraïques, il y avait ces cryptogrammes-là et qui représentent des lettres hébraïques, hein. c'est-à-dire qu'il y a 22 cryptogrammes, c'est exactement la même chose. On est bien sûr du Aleph, euh, Aleph, Beth, euh, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais en tout cas, voilà. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est grâce à ça qu'à la fin du film, euh, Indiana Jones ne se fait pas tuer. Donc C'est parce qu'il était capable de lire ça, mais on le sait qu'à la fin du film. Mais c'est grâce à ça qu'effectivement, ça lui permet de, 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 de s'en sortir. Donc vous voyez comme quoi ça peut être important de savoir lire certaines langues mortes comme le, le, le phénicien ou le paléo-hébreu. Donc bien qu'il soit sous-entendu dans le film qu'il soit égyptien, alors ça aussi c'est quelque chose que je, je veux mettre euh, au clair, euh, parce qu'il y a, y a un dézoom à faire sur l'Égypte. Malheureusement, les égyptologues euh, oublient que l'Égypte est en Afrique et que c'est un pays africain. Donc quand je parle d'Égypte, je parle d'Afrique aussi. Hein, parce mmh. que souvent les Africains me reprochent, ouais, mais tu parles des Égyptiens, tu ne parles pas de nous. Mais c'est où l'Égypte C'est pas en Suède, hein. en Afrique. Calme-toi. Hein. Et euh, effectivement, donc on est sur quelque chose de très cosmopolite à l'époque, et que même ce qu'on appelle le peuple hébreu, euh, c'est un peuple égyptien qui aussi a été, euh, à un moment donné, qui a cru au Dieu unique, je ne vous fais pas l'histoire des Yahoudanés, et qui justement va donner le peuple de Judée plus tard. Donc Égypte, c'est comme si on disait Europe quasiment aujourd'hui, ou un pays, il y a plusieurs ethnies à l'intérieur. Donc, c'est pas... Tu vois, la, la, la manière dont, dont le site euh, Adventure Series amène le, le truc, bien qu'il soit sous-entendu dans le film qu'il soit égyptien, l'écriture sur les bords semble être faite en hébreu. Ben, bah, Je suis désolé, mais tu peux pas les, les, les opposer. À un moment donné, ils vivaient tous au même endroit. Donc, euh, voilà. Donc, le script est, est lié à l'ancien phénicien qui était utilisé à la fois pour l'hébreu et même pour le grec ancien, mais est appelé paléo-hébreu. Donc ce qui a marché c'est V'eramar <rire> Arkad Mal Kadesh Kabed Yahweh où tu au moment tu dis pas il y avait hein tu dis euh, voilà V <rire> Amishkan voilà et ça veut dire est un amas qui est une mesure biblique lama est un pub... une mesure biblique au-dessus plus donc tu peux dire au-dessus ou plus saint donc quelque chose de saint mis à part au nord Yahweh et le tabernacle donc honore le dieu des Hébreux et le tabernacle pour les Québécois. Et ce n'est pas la même affaire. Là. Tu, dis, tu dis, tabernacle ou tabarnak, ce n'est pas la même chose. Tabarnak, c'est un sacrament. Quand tu sacres en Québécois, tu dis « Maudit hostie de sensiboire de tabar. Okay? » Ça n'a rien à voir avec le tabernacle. Le tabernacle, qui est une petite boîte où on va ranger des choses de la liturgie. Ah quoi.
0: oui, voilà, j'avais cette info, moi
1: voilà c'est pour ça que toutes les injures québécois c'est hostie hein, hostie de tabarnak tu vois c'est hostie ben c'est l'hostie, hein, le colis c'est le verre, hein, le le ciboire aussi c'est la coupe tu vois hostie sans oh. ciboire de colis de tabarnak quand un québécois te dit ça c'est qu'il est fâché
0: <rire> et pas qu'un peu
1: ah ben dans là il fait quoi Indiana Jones c'est ça hein et <rire> tu venu boire le colis hein mon colis de tabarnak si tu correct cette affaire là là ben voyons, non. donc donc euh, donc voilà, on est, on, on est sur de, du très très vieux paléo hébreu donc voilà, il fallait savoir qu'à ce moment-là, il y avait un problème dans la mesure qui n'était pas tout à fait juste. Hein, ça, je vous laisse redécouvrir le film avec cette information, ça change tout la compréhension. Des questions Tout est bon pour Non, vous... j'étais en
0: train de j'adore les soirées en ta compagnie, je te jure, je passe un putain de bon moment.
1: Ah, ça fait plaisir ma soeur J'adore. Mais des fois, on devrait filmer nos discussions aussi, ça ferait des bonnes émissions.
0: Ouais, hors-antenne.
1: Les hors-antenne, des fois, ils sont encore plus... Euh... Calmez-vous, les gens, calmez-vous, d'accord bon voilà, Bourdon Pas les Paléo Hébreux, c'est bon, tout est correct. On y va, on y va, il reste encore très les gens regardent l'heure à chaque fois, moi j'ai peur. Allez, on y va, c'est parti. Alors, bien évidemment, ce film met en lumière ben, l'intérêt des nazis pour ces artefacts. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire occulte, parce qu'il y a deux histoires, on a le nazisme politique, hein, historique, tel que chacun le connaît, et puis on a les, 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 le sous-texte, hein, l'information les, les, sous-jacente de ces mouvements. Et, et, et moi, je, je dis toujours aux gens, tu peux ne pas croire en Dieu, tu peux ne pas croire à tout ce qui est mystique, mais sache une chose, c'est que toute l'histoire que l'humanité a vécue a toujours été... Et même encore aujourd'hui, même si vous ne le voyez pas, parce que vous ne voyez pas le symbole, a toujours été teinté d'idéologie et de doctrine divine. Qu'elle soit du côté des ténèbres ou du côté de la lumière, il n'y a rien qui se fait sous vos yeux aujourd'hui et qui n'est pas le produit d'une réflexion, d'accord sur ce que vous appelez le mysticisme, l'intangible, l'ésotérisme, l'occultisme. Vous l'appelez... Ça, c'est tout ce qui finit en isme, là. C'est bien D'accord Le sadomasochisme aussi, on fait partie. <rire> euh, mais euh, dites-vous une chose, c'est et ça, je parle pour les gens qui se disent non religieux. Bah, je suis désolé, petit abricot d'Alabama, mais avec tes coutumes euh, néo-païennes, pour ne pas dire New Age, tu es dans une religion. D'accord Et je vais te donner ce soir les origines de ta religion. Et tu ne vas pas te sentir bien, petit abricot. Donc, je t'invite à prendre euh, une petite camomille, un truc, je ne sais pas, ou un truc que tu as... Des, des, tu dois avoir une île essentielle qui traîne quelque part sur ton bureau. Tu ouais, bois.
0: La, la vente, la vente directe.
1: Là, là, tu Et bois tu vois la détente. Tu, tu bois tout, tu mets dans le nez, tu mets dans les oreilles, parce que ça va saigner, Là, je vous le dis direct. Donc, effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque idéologie qu'elle soit politique, qu'elle soit euh, sociétale, tout ce que vous voulez, a une doctrine au-dessus d'elle qui est mystique, qui est, on va, on va dire le terme, divine. Hein Donc voilà. Alors, il faut y faire même le truc le plus terre-à-terre terre que tu vas faire dans ta journée, c'est-à-dire aller à Biocop acheter ton tofu, tout oui. ça, tout ça là, a été programmé à un moment donné par des gens qui ont une doctrine et une idéologie. Tu ne, tu tu ne peux pas y échapper. Okay et ça commence par toi-même, c'est-à-dire par le positionnement que tu as envers toi-même et envers les autres. Ça... C'est quelque chose qui t'appartient, petit abricot d'Alabama. Tout le reste, tout le reste, les. Non, moi, je fais juste une petite, une petite digression, une petite aparté. Quand je vois des gens, aujourd'hui dans la rue, qui manifestent par rapport aux retraites, que je dézoome le truc, en fait, imagine, tu un extraterrestre, tu viens d'une autre planète, et que tu vois un peuple sous esclavage on va dire modifier, tu sais, parce que la société dans laquelle on vit, se lever le matin, aller travailler pendant 60 barreaux pour ensuite avoir 10 ou 15 ans de retraite, mmh. esclavage. Donc les gens sont en train de, 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 de manifester, quand tu dézooms, pour maintenir ce système d'esclavage. Sauf qu'ils veulent deux ans de moins, en fait. Tu, en gros, c'est, tu peux bien me prendre par derrière, mais deux ans de moins, s'il te plaît. Non, non, les gens, faut vous réveiller pour sortir du système n'est pas juste pour gagner deux ans ou perdre deux ans, parce qu'en en fait vous manifestez, vous manifestez pour maintenir un état d'esclavage. Bravo, bravo, félicitations.
0: Évitez que ça aille trop loin, en tout cas.
1: Et, et surtout, et surtout la violence qui est, qui est déchaînée là en ce moment, ben, utilisez-la pour une autre cause, c'est-à-dire vous sortir de, de ça et de comprendre que quand as un président qui a les bras comme ça, en équerre, devant une pyramide, ça veut dire quelque chose. Sois pas dupe. D'accord Donc, fais tes devoirs, petit abricot. Donc, que vous le vouliez ou non, et là, vous allez le voir, on a vécu les pires heures de l'humanité, là, euh, récemment, qui sont basées sur des doctrines et des idéologies mais vous avez... On, on va le voir là. Je ne vous dis pas rien de plus. Mais c'est aberrant. C'est aberrant. On a tué des gens. On a mis des gens dans des chambres à gaz. On a brûlé des gens dans des fours. Basés mmh. sur une idéologie. Et vous pensez que cette idéologie a disparu. Ce soir, vous allez voir. Et si vous suivez un peu mes travaux... Vous allez voir, cette idéologie... Ce j'allais
0: dire sur ton ah. site, il y a tout ce qui est décodage et symboles, tout ça, c'est euh, franchement, ça non, vous non, met une claque. Hein.
1: Non, non seulement cette idéologie n'a pas disparu, mais en plus, elle est sous couvert d'arc-en-ciel et de licorne mm. Tu comprends, là Donc là, ça passe crème pour tout le monde. Mais ouais. beaucoup de gens le disent. Vous pensez que le nazisme a disparu après la Deuxième Guerre mondiale Détrompez-vous. Parce que le nazisme, ce n'est pas juste des gars qui, qui, qui marchent en bottes noires dans la rue. Hein. C'est une doctrine, c'est une idéologie c'est une espèce de façon de penser le monde, hein d'accord ouais. Et ne vous y trompez pas, parce que, on va en parler un peu plus tard, je ne veux pas tout, tout vous spoiler, mais quand je vois le degré de méchanceté et de, 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 de totalitarisme de certains mouvements, qu'ils soient végans, féministes ou quoi, vous devriez vous poser des questions. La dernière fois qu'on a vu ce genre de totalitarisme, c'était des gens en bottes noires. Attention c'est pas pour rien les féministes qu'on vous appelle les féminazis. C'est pas pour rien qu'on vous appelle les vegans nazis. Tu peux me dire, Abrico, ouais, mais moi, je suis pas comme ça. Oui, mais tu nourris ce système-là. Donc, moi, c'est peut-être pire qu'eux. Parce que tu sais pas ce que tu fais. Donc, attention. Donc, on y va. Oui, Mysticisme oui, les nazi. En fait ou est nazi Recouvre l'ensemble des doctrines fleurissant en Allemagne avant, pendant et après le régime nazi. Et mêlant le pangermanisme ou l'arianisme à des doctrines ésotériques. Elle s'inspire des théories développées en Allemagne à partir du début du 19e siècle hein, par des gens qu'on qu qu va voir aujourd'hui. Donc c'est vrai que le film nous amène dans cette, dans cette Allemagne occulte, dans cette, euh, dans cette Allemagne qui recherche des artefacts pour gagner en puissance et en pouvoir. D'accord moi, j'aurais été Spielberg, j'aurais dit que plus ils auraient voulu détruire ce genre d'artefact pour ne pas être en, en conflit avec le dieu des Hébreux. On verra pourquoi après. Mais je trouve que ça a bien été amené parce qu'on voit les moyens qui étaient mis là-dedans. C'est ça que vous devez comprendre. C'est qu'il y a des moyens colossaux qui ont été développés par Hitler et Himmler. Dans la réalité, là, je ne vous parle plus du film, hein pour justement découvrir ce genre, parce qu'ils étaient des, des, des fanatiques, d'accord faut comprendre, c'était des gens qui étaient dans un fanatisme, voilà, euh, total. Donc souvent on me dit, oui euh, Cyril, euh, t'es toujours en train de diaboliser la gnose. Non, il y a des gens comme ça qui l'ont fait avant moi, et qui l'ont fait mieux que moi. Je n'ai pas besoin de diaboliser le diable. Je mets pas de chocolat sur le Nutella. Je vous montre juste ce qu'une manière de penser amène comme comportement. Point bas mon seul travail, il est là. Ensuite, vous choisissez de ce que vous voulez nourrir ou pas comme courant de pensée. Donc ce courant quasi-religieux, on est encore dans quelque chose qui va de l'ordre de la religion. Quasi-religieux consiste à la combinaison du pan-germanisme et du racisme allemand avec l'occultisme. L'ésotérisme et le paranormal et une philosophie de l'histoire qui est un messianisme sécularisé. Le nazisme se veut non seulement une idéologie politique, mais aussi une vision globale du monde. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'établissement du lien entre ésotérisme et nazisme peut se faire sur plusieurs plans. Celui de l'histoire, bien que ses aspects idéologiques soient considérés comme secondaires par rapport aux aspects politiques du nazisme. Celui de la religion et de l'histoire des mouvements religieux, en particulier pour savoir si le nazisme participe ou s'oppose au christianisme. D'accord Donc ça, c'est important. Donc, en résumé, je pense que j'ai un texte qui, qui l'explique mieux que ça, euh, Ils voulaient récupérer euh, la chrétienté, mais la rendre pangermanique, c'est-à-dire dédouaner de toute trace de judaïsme. Vous captez ou pas C'est-à-dire que leur principe était d'effacer toute trace de judaïsme dans l'histoire du Christ voilà. Celui des arts et de la littérature, dans la mesure où le mélange du nazisme et de l'ésotérisme a une forte charge émotionnelle. Fascination du mal, goût des mystères révélés, goût pour le paranormal et un fort potentiel romanesque dont les thèmes servent couramment de base à des œuvres de fiction comme celle d'Indiana Jones. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Et ne vous y trompez pas, les gens. Je suis aussi virulent envers les religions catholiques. Que je le suis envers la gnose parce que les gens sont en Ouais, mais moi, dès qu'il y a le terme religion, je recule. Et surtout, surtout, ne vous y trompez pas le catholicisme est une gnose. Le catholicisme, c'est la chrétienté paganisée. Retenez ce terme de paganisation il est important. Paganisation. Ok Donc, là, on nous explique bien le mysticisme nazi. Donc, malgré le fait qu'il se soit présenté comme un mouvement. Politique, c'était avant tout un mouvement religieux. Et comme à chaque fois, les religions amènent à des guerres, comme à chaque fois les religions amènent à des dérives. Ce n'est pas les textes, c'est pas ce qu'a dit Jésus qui amène à la guerre. C'est comment les hommes détournent l'information pour amener à la guerre. Ne vous y trompez pas. C'est pas ce qu'a dit Bouddha, c'est pas ce qu'a dit euh, d'autres, c'est pas ce qu'a dit le prophète Mahomet qui amène à la guerre, en fait. Hein. C'est comment les hommes récupèrent l'information et dans leur esprit corrompu la transforment. Ok Donc une des choses qu'on peut où on peut vraiment voir l'influence, par exemple, du paganisme hindouiste dans euh, le nazisme, c'est la fameuse swastika hein, et la croix gammée où on a tourné la swastika à 45 degrés, alors que voilà à la base c'est pas euh, c'est pas euh, euh, Comment dire Ce n'est pas quelque chose qui nous sort des, 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 des dieux germains ou des dieux nordiques. Hein, ça nous vient de l'Asie. Donc, effectivement, il y a un souci. Rappelez-vous, dans le plan de la gnose, orientalisation de l'Occident. Rappelez-vous toujours de ça. L'orientalisation de l'Occident. Très, très, très important dans l'agenda agnostique. Je vous invite. J'ai une vidéo euh, sur ma chaîne Arche du Savoir qui s'appelle Agenda agnostique où je prends en détail cet agenda agnostique. Mais là, dans le film, on nous montre vraiment l'énergie colossale que mettaient les nazis à trouver des artefacts mystiques et religieux, hein, voire divins. Donc, la société la plus connue, la société secrète, hein, qui, est, qui est derrière euh, cette idéologie, est la plus connue, c'est celle de Tulé, hein, ou l'ordre de Tulé. Euh, en allemande, tu l'es, Gäschelfachfäst, attention, est une société <rire> secrète allemande de Munich. Donc, c'est une société secrète que tout le monde connaît. Il hein. n'y a, a pas de conspirationnisme là-dedans. Allemande de Munich qui est à l'origine des groupes d'études ethnologiques s'intéressant tout euh, spécialement à l'antiquité germanique et au pan-germanisme arien dans le cadre du mouvement Volkisch. Ces mythes racistes et occultistes inspirent l'idéologie nazie et sont pendant mystiques. Le rôle de l'influence véritable de cette société secrète a fait l'objet à partir de, des années 1960 de nombreuses légendes et controverses alimentées par les écrits liés en nazisme, occultisme et pseudo-science. Donc effectivement, là vous avez en bas le logo du soleil noir hein, qui est récupéré avec la croix gammée, qui sont encore une fois des indicateurs de comment ces gens pensent. Il y a un très bon livre aux éditions Racine de Arnaud Delacroix sur Himmler et le Graal, justement on a parlé du Graal hein, il n'y a pas si longtemps, mais le Graal était une obsession pour Himmler, d'accord Le Graal, l'Arche d'Alliance et d'autres choses comme ça. Pourquoi ces gens-là avaient besoin, alors, alors qu'ils détestent autant la culture judéo-chrétienne, entre guillemets, pourquoi avaient-ils besoin d'avoir ces artefacts Pourquoi avaient-ils besoin d'avoir le Graal, l'Arche d'Alliance Posez-vous la question, d'accord que tu crois en Dieu, que tu crois au drac ou que tu n'y crois pas, force est de constater qu'il y a des gens qui ont voulu diriger ce monde et qui croyaient à ces trucs-là. Donc, ouais. tu as le droit de te mettre sur ton canapé, de croire que tout est un hasard dans l'univers, que grand bien te fasse. Mais dis-toi que les gens qui te manipulent et qui te dirigent, eux, n'y croient pas. Donc, à un moment donné, peut-être que si tu es en bas et que eux, ils sont en haut, il y a une raison. Je dis ça je dis rien. Donc, La Croix interroge la folie du Graal qui s'est emparée de Himmler. Donc, à La Croix, c'est Arnaud de La Croix. D'accord La manière dont les travaux du médiéviste et écrivain autoran ont influencé le Reichsführer de la SS. D'accord Le Reichsführer. D'accord La généalogie de la mythologie volkisch du néo-paganisme nourri par la magie noire, la sorcellerie, le spiritisme, est, finalement, est finement mise à jour. Le mythe, la mythique île de Tulé, les théories raciales, les divagations de l'arianisme, le lien entre le Graal et le catharisme qu'établira O'Toran, ont eu pour précurseur la société théosophique fondée par Elena Blavatsky, courant ésotérique des sociétés secrètes basées sur un syncrétisme mystique reliant l'Occident au bouddhisme et à l'hindouisme. Donc vous savez d'où vient la croix gammée, du coup. Okay. Ou encore la personne de la magie illuminée, Karl Maravigut, qui deviendra le gourou de l'ordre noir, envoûté, hanté par l'ouvrage de Thorane, la croisade contre le Graal, grandeur et chute euh, des Albigeois. Albigeois, c'est à, Albi, à côté de Toulouse. Hein. On est dans un côté cathare ici, hein, très gnostique. Il y a énormément de, de, gno de gnosticisme cathare. Himmler engagea l'écrivain dans l'ASS, se donna pour mission de partir à la quête du Graal, se basant, se basant sur les recherches d'Uran. Il fut persuadé de trouver la trace du Graal en Ariège ici encore à côté de Toulouse, pays où les qatars survivants auraient amené un trésor fabuleux à la fois matériel et spirituel. Donc C'est ça qui est intéressant avec ces recherches-là, c'est que des fois, tu vas chercher un trésor matériel et tu te rends compte que c'est une métaphore, c'est une parabole spirituelle. Voilà. Donc ça, ouais. euh, faudra, euh, ça sera peut-être l'objet d'une autre... Euh... Je sais qu'il y a un film qui parle... Euh... Non, ce n'est pas un film, c'est une série. C'est The Lost Symbol. C'est euh, la jeunesse de Robert Langdon. Ils ont fait une série sur la jeunesse du personnage de Da Vinci Code. Voilà. Oh. Et ils ont fait une série, justement, ils sont en train de chercher un fameux trésor, et on se rend compte à la fin que le trésor n'est pas physique. J'en dis pas plus. Mais c'est euh, beau à dire. Donc voilà, donc vous voyez qu'effectivement, euh, toute cette part d'orientalisation de, de, par le bouddhisme et l'hindouisme n'est pas quelque chose inhérent à la société New Age d'aujourd'hui. D'accord Beaucoup de gens sont intéressés par les courants du dharma et ces choses-là, qui sont des courants pour, on va dire, le travail du mental, pour moi, c'est les meilleurs qui existent. D'accord Maintenant, il faut bien avoir conscience de ce que l'on fait quand on amène ces manières de penser qui ont été conçues en haut des montagnes, dans la nature avec les oiseaux et les petits soleils, dans l'Occident, à Carrefour, avec Janine qui te pousse le chariot dans les fesses. Ce n'est pas, le, pas le, la même ambiance, en fait. Quand tu sûr. amènes cette façon de penser-là, ici, avec ta génétique à toi et ton contexte à toi, tu fais partie d'une vaste campagne d'orientalisation de l'Occident. Donc, fais attention. Oui, apprends-le pour toi. Apprends-le pour toi. C'est ce que je dis toujours. S'il y a quelque chose qui t'intéresse dans ce courant de pensée, utilise-le pour devenir une meilleure personne. D'accord Ne l'utilise pas pour... Faire du, du prosélytisme ou pour essayer de rentrer dans un espèce de, de courant parce que c'est ça Internet aujourd'hui, on est dans le New Age à, tout, à toutes les sauces. Tout le monde est là en Sarwell en train d'adopter des choix qui soient alimentaires ou de vie qui n'ont rien à voir avec leur génétique. Je suis désolé les gens, hein, mais on n'a pas des mâchoires de vache pour manger de la salade toute la journée, donc euh, ou alors on va, on va devenir des vaches au bout d'un moment. Donc voilà, donc ce qui est important, c'est de savoir que ces courants-là de pensée ont été initiés, on va dire pour l'ère moderne, par les nazis. Ok, donc ça c'est hyper important pour nous. Donc là j'ai un passage d'un livre, alors je ne sais pas si je vais tout vous lire, mais ça serait, c'est est vraiment très intéressant pour que vous compreniez vraiment le, le délire euh, de ce qu'on va appeler l'ariosophie, c'est la, la philosophie arienne. Donc, je vais vous lire ce passage-là, hein, je vais essayer d'aller vite. Donc, quant à Himmler, le chef des SS, il est sans doute l'un des plus acharnés à extirper le christianisme d'Allemagne. Baptisé catholique, haïssant ce qu'il a adoré autrefois, il rejette avec violence la morale sexuelle de l'Église, dans laquelle il perçoit l'origine de plusieurs de ses incapacités. Notamment son développement sexuel tardif et ses difficultés matrimoniales. Il accuse. C'est juste un connard, Himler, Calme-toi. Il accuse pêle-mêle d'engendrer des tentations homosexuelles auxquelles il aurait été lui-même près de céder dans sa jeunesse et d'avoir imposé la monogamie contraire à la puissance sexuelle des peuples forts. Le mariage, écrit-il, est l'œuvre démoniaque de l'Église. Autre raison pour éradiquer le christianisme, le projet racial a et la défense de la Germanité. Le combat mortel contre les sous-hommes juifs et slaves nécessite de libérer les Allemands des principes chrétiens, la charité l'amour du prochain. T'imagines que le projet du gars, c'est d'arrêter la charité et l'amour du prochain
0: ouais.
1: C'est chaud ou pas
0: ouais, il a, il a oh, je dis ça, Oui, il a craqué son slip. Son cerveau a collé, comme on dit. Après, il a eu les collés. Collé cou contre mieux. les bords, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de... Donc pour mieux faire
1: émerger les vertus germaniques, germanisation de déchristianisation appartient pour Himmler au même processus. Il espère ainsi remplacer le christianisme par un culte païen ancestral, donc on retourne dans le paganisme, qui seul régénérera le monde allemand, d'où son souhait de débaptiser Noël en fête du solstice d'hiver ou d'Ihuile et de faire du saucisse d'été une fête de l'accouplement. L'un de ses biographes, note fort à propos, l'anticommunisme et l'antisémitisme de Himmler ne font aucun doute. Et il extermina sans pitié ces deux groupes d'opposants, mais fondamentalement, il s'intéresse beaucoup plus au christianisme. Ce qu'il faut comprendre, je ne sais pas s'ils en parlent, oui, ils en parlent plus bas, donc je ne vais pas spoiler. Ces courants, franchement païens, cohabitent avec une ambition d'apparence moins brutale, celle de fusionner christianisme et national-socialisme, à condition d'expurger le premier de ses principes caractéristiques pour le faire correspondre au second. Vu sous cet angle, le nazisme se rattache à une hérésie des premiers temps du christianisme, le martionnisme. Je vous ai déjà parlé de Martion de Sinope. d'accord Le premier des gnostiques, l'un des premiers gnostiques avec euh, Basilide et compagnie. Donc en fait, quand vous connaissez l'histoire des religions et de la théologie, des courants de pensée, vous savez que Martion était un antisémite devant l'éternel. Il est l'un des premiers, au entre le 2e et le 4e siècle après Jésus-Christ, à vouloir déjudaïser les écrits. C'est pour ça qu'il effacera de la gnose tout le passage euh, après Noé jusqu'au Nouveau Testament. C'est-à-dire que tout ce qu'il a de l'histoire de Moïse disparaît de la gnose. D'accord Donc vous devez comprendre que c'est un courant de pensée. Hein euh, cette pensée gnostique, c'est pour ça que certains me disent Ouais, mais pourquoi tu, tu diabolises la gnose Et mec, on parle d'un courant de pensée qui a éradiqué des millions de gens qui, dès le départ, avaient un racisme latent envers le peuple juif. Euh, non, tu peux, <rire> j'ai pas besoin de diaboliser le truc. Le truc a été écrit par le diable lui-même. Le diable s'est incarné dans ces personnes-là. Je peux rien faire de plus. Je ne peux pas t'en rapporter de plus. Je, 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 voilà. Et quand je te dis ça, c'est euh, voilà. Donc il faut savoir que il faut comprendre les idéologies et les doctrines que l'on prône et que l'on pose. D'accord. Donc ce christianisme déshydrilisé, appelé christianisme positif. D'accord pourrait alors trouver sa place au sein d'une nouvelle Allemagne avec un Christ présenté comme l'ennemi des Juifs et la victime du Temple, un Jésus devenu une sorte de figure de héros nordique qui renverse les tables des marchands, trouvant ainsi grâce aux yeux des dirigeants nazis. Le catholicisme, une fois le Christ arianisé, sera absorbé dans un projet national-socialiste envers l'institution d'une église nouvelle. Donc, vous comprenez bien qu'à un moment donné, on ne peut pas fermer les yeux sur la manière de penser de ces gens-là. Okay et et, et c'est pour ça que dans le film, je les aurais plus fait vouloir détruire l'arche, plutôt que d'en s'en servir, mais de la détruire justement parce qu'elle était un moyen de communication entre le peuple qui leur faisait le plus peur, puisqu'il était divin, contrairement à leur Dieu. Justement, on va parler de philosophie de et vous allez comprendre sur quoi était basé le Troisième Reich, et sur quoi était basée la Seconde Guerre mondiale pour de vrai. Pas ce que vous pensez par rapport... Euh, par rapport à l'histoire telle que vous la connaissez. Mais quand vous connaissez le, 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 le passé de, de l'ariosophie, la, vous allez comprendre qu'en en fait, on sait, on a, on a eu une guerre basée sur la croyance de Dieu extraterrestre. C'est quand même grave. Et ça, vous le trouvez dans tous les livres d'ariosophie. Hein. Okay Donc, l'ariosophie postule que la race arienne pure descendrait d'entités divines interstellaire, s'engendrant par l'électricité. On est dans la guerre des étoiles, les gens. Ouais. Non, non, mais je veux que vous preniez conscience de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas en repas de famille, tranquille, tu commences à parler des extraterrestres, on te prend pour un dingue. On te dit, mais de quoi tu parles Qu'est-ce qui t'arrive as, Tu as fumé Alors qu'on avait tout un pan des élites dans les années 30-40 qui se sont fait la guerre pour une race d'entités divines interstellaires qui s'engendrent par l'électricité. C'est ces galas-là qui nous ont fait la deuxième guerre mondiale. Non mais vous vous, vous captez ou pas le délire ou pas Ouais. Donc tu peux ne pas croire ou, de, ou, ou croire, mais ces gens-là croient en des choses et ils avaient fait du peuple élu l'ennemi. Ah oui, c'est pas les mêmes, c'est pas la même race extraterrestre. Ah, c'est pas. En fait, on a vécu la guerre des étoiles sur Terre. Tu as les Elohim d'un côté et les Ariens de l'autre. Mais les Ariens auraient fauté avec des singes, bah, nous, hein, forcément, donnant des, des naissances à des races humaines plus ou moins pures, ayant perdu leur pouvoir originel. Il s'agit d'une reprise raciste de l'histoire biblique de la chute originelle. Comme une grande partie de la propagande mystique nazie, le livre de, de Lance Lemswitz s'appuie sur quelques images racoleuses dénonçant des viols de femmes blanches par des hommes ethniquement inférieurs et sexuellement actifs. Selon cette théorie, l'Église catholique aurait ensuite trahi sa mission de rappeler la gnose sexo-raciste euh, sexo du Christ. Le mythe du Graal est interprété comme la quête du sang pur des Ariens. Lance annonce la résurrection de la gnose sexo-raciste, d'accord c'est pas moi qui la diabolise, là, frérot. Calme-toi. D'accord? Les Ariens retrouvant par la sélection, leur pureté raciale, et donc leur pouvoir divin, qui leur permettront d'établir un État arien mondial, le troisième âge. Lance euh, prônait la castration massive des Sangjoïdes, c'est-à-dire votre humble serviteur venant du peuple des forêts est un sangjoïde. Et autre mâles inférieur. Vous captez ou pas? Pourquoi il y a des juifs qui ont brûlé? Pourquoi il y a voilà vous captez le délire ou pas C'est-à-dire qu'à un moment donné, des gens qui pensaient descendre d'une race extraterrestre interstellaire, ok, ont pris le pouvoir du monde. Juste, je vous mets ça en perspective juste pour que vous réfléchissiez de ce monde. Moi c'est quelque chose moi qui m'a toujours troué les fesses. Et mais on te dit pas ça dans les livres d'histoire. On te dit que c'était des conquérants.
0: C'est déjà assez horrible. Et euh, c'est inconcevable, tel quel. mais quand on, on rajoute ça, on dit non, mais sérieusement
1: Non, mais ben Fernand Nathan, il a oublié de le dire, ça. Fernand, écoute, euh, nous, on veut des livres, tu nous expliques le bordel. Comme ça, on sait se positionner. Et, 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 et encore une fois, je vous rappelle l'agenda agnostique. Abétisation de l'humanité, est-ce qu'on y est ou on n'y est pas On y est. Androgénisation de l'humanité, on y est ou on n'y est pas on y est. Véganisation de l'humanité. On y est ou on n'y est pas On y est. Orientalisation de l'humanité. Tu fais du stretching ou tu fais du yoga On y est. Je peux faire ça toute la soirée. Hein Je peux faire ça toute la soirée. Donc, à un moment donné, comme on dit dans le sud, soit tu vois, soit tu ne veux pas voir. Là, c'est pas tu vois, tu ne vois pas. Tu veux, soit tu vois, soit tu ne veux pas voir. Là, à un moment donné, voilà. Et, et, et ce que je trouve incroyable dans le film, c'est qu'encore une fois, la manière dont les Allemands expriment leur volonté, encore une fois, hein, c'est très euh, tendu hein, entre Indiana Jones et, et, et les nazis, elle est farouche, ils sont prêts à tout. Donc on est dans de la, comment dire, du fanatisme. D'accord On est vraiment dans du fanatisme.
0: Je, je vois un commentaire euh, de Camus Ferdinand qui dit « Nora découvre <rire> trois petits pois Oui, je suis choquée, je ne dis plus rien, je suis… Mon Dieu
1: <rire> Et ça, je vous sors ça de bouquin, hein. vous avez le Holy Grail, de, 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 les, les, les racines occultes du nazisme. De toute façon, il n'y a qu'à regarder les symboles qu'ils utilisent pour, pour se dire « bah ouais, en fait mm. ».
0: Je, je suis dans l'état d'orphène, voilà. J'ai mis son commentaire à l'écran avec plein de petits smiley qui est ouvert là, à deux doigts de vomir. Voilà, j'en suis là. Pareil. Ouais, mais, ouais, mais, ouais, mais, ouais.
1: Mais, mais, mais si tu veux, et, et, et c'est ça que vous devez comprendre avant qu'on passe à la deuxième partie de l'émission, je vous rassure, on a fini avec le nazisme. Ouais. Je peux vous citer à peu près une dizaine de comportements dans ce que je vois dans l'Internet du bien-être, de l'ésotérisme et de tout ça qui sont en racine directe avec cette idéologie. Et, 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 et c'est là qu'il faut se poser une question en tant qu'espèce. C'est même pas en tant qu'humanité, ou non, c'est en tant qu'espèce. Est-ce que à un moment donné, on peut faire preuve de discernement de... C'est pas parce que ça arrive avec des arcs-en-ciel et des licornes et que... Mmh. Parce que c'est toujours pareil. C'est sous couvert de bonnes intentions que ces choses-là voilà. Et de comprendre, une bonne fois pour toutes, que ce soit dans la conquête de l'espace avec la NASA, genre, voilà, que ce soit dans la conquête de l'espace, que ce soit dans tout ce qui va être motorisation, tout ce qui va être euh, évolution, tout ce qui a été l'apanage des États-Unis à un moment donné, il faut que vous sachiez que c'est des anciens nazis. Et ces gens-là ont compris que comme ils ne pouvaient pas avoir l'humanité par la force, parce que du coup ils n'étaient pas assez dans leur délire, il nous aurait par la culture et par la spiritualité. Et que si vous pensez que le nazisme a disparu, non. Il est dans vos assiettes de quinoa, les gens. Il est dans vos pratiques païennes. Tout le temps. Je ne dis pas que les pratiques païennes sont mauvaises. Je dis que les raisons qui vous ont amené là sont idéologiques. Elles ne sont pas systémiques. Moi, les gens qui ont grandi, qui sont nés dans la nature, les paysans, les, les gens qui ont un besoin viscéral de la nature, c'est pas vous que je mets en, en exergue. Ce que je mets en exergue, c'est tous les gens qui vivent dans le 16e, là et qui vont vivre dans des yurts, euh, à fumer de l'encens, parce que c'est bien. C'est vous, là. Vous, là. ok. Et qu'aujourd'hui, vu que l'église n'est plus au milieu du village, je parle pas de l'église religieuse, je parle de l'église spirituelle, vu qu'elle n'est plus au milieu du village, tout paravolo. Et tout le monde se demande pourquoi c'est un bordel sans nom. Parce que vous êtes hypnotisés, les gens. Point barre. Maintenant, vous prenez ce que je vous dis comme vous voulez. On va passer à la partie un peu plus sexy du film. L'arche d'alliance. <rire> L'arche d'alliance. Donc voilà, Donc une fois qu'on a dit tout ça, maintenant, on va, on va, on va s'intéresser au deuxième axe du film qui reste quand même cet objet mystique qui a bercé nos, nos rêves les plus fous d'enfants, hein, l'Arche. Euh, ben Indiana Jones a été pour moi le premier à me parler de ce truc-là. Après, bien évidemment, on m'en a parlé au catéchisme. On en a... Et c'est vrai que j'étais toujours intrigué. Je me dis, waouh, Dieu parlait aux gens à travers cette boîte. OK un... Non, mais quand tu, quand tu te projettes à l'époque, tu es dans le désert, il y a un truc qui... Pa... Aujourd'hui, Aujourd'hui, les gens.
0: Premier modèle.
1: J'ai une boîte. Où je peux parler avec Nora à distance. Je l'ai la boîte. J'ai une Ar arche d'alliance. J'ai voilà. un, <rire> un haut-parleur. En plus, il est cool celui-là. Je sais pas s'il a encore des. Ah, non, non, joué, il a... Ouais, il fait des lumières et tout. Il parle chinois, et tout. Enfin, c'est un truc. Voilà, c'est une barre de son en fait. Voilà. J'ai une boîte où je peux parler. Alors peut-être pas avec Dieu directement, mais avec des gens. Tu vois, donc euh, ça c'est
0: avec ChatGPT. Euh... <rire> euh...
1: ouais, ChatGPT, il avait du mal sur l'arche. Hein. Ouais, c'est, qu'il était gêné. Je lui posais des questions, il était gêné. Il ah. était gêné. Il a... tu sais quoi, sur le coup, ChatGPT, non, j'ai pas besoin de toi cette fois-ci, <rire> dégage. Tu vois. Même <rire> quand j'ai demandé à Midjourney de moi une arche d'alliance, il m'a dessiné des trucs. J'ai fait, c'est quoi ce machin <rire> Ah, il avait du mal. Tu sens qu'il y a des gens qui veulent pas trop. Euh...
0: Le... Il ouais, ouais. tu sais, y a des trucs moins accessibles, des sujets moins accessibles. Ouais,
1: c'est moins sexy, c'est moins... Là, on est... on est sur notre truc. Bon, allez, on y va. L'arche d'alliance technologie de communication, point d'interrogation. Donc effectivement, euh, l'endroit où on nous parle de l'arche d'alliance, c'est dans le livre d'Exode. Et ce qui est très intéressant avec le livre des, euh, de l'Exode, et surtout le passage, euh, c'est Exode 25, si je me Oui, c'est Exode 25. Oui, je sais, je me rappelle des trucs de tête. Je, je suis possédé, pardon. Euh, ce qui est intéressant, c'est que tu as la description de comment la fabriquer. Et les mesures qui sont utilisées ne sont pas métriques, mais on te parle de mesures naturelles, donc la coudée et ainsi de suite. Donc ça, je trouve ça extraordinaire. Pourquoi On t'indique comment construire, avec quels matériaux. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est les matériaux, les mensurations, et les indications précises sur des choses précises que si tu n'as si pas fait euh, électricité ou électronique à l'école, tu ne comprends pas. Et tu dis, ouais, bon, ben, tiens, tiens, on va prendre les mesures, on va en fabriquer une. Ne fais pas ça. N'essayez pas de fabriquer une arche à la maison. Vous risquez d'avoir des problèmes. Vous allez voir pourquoi. D'accord Mais... Quand tu t'y connais, moi qui suis ingénieur du son, puisque dans ma jeunesse, j'étais dans la musique, hein, et que je connais un petit peu les schmilblicks et tout ça, j'ai dit, tiens, intéressant. Et donc là, je vais vous amener une vision technico-technique de, technico de l'Arche d'Alliance et comment Dieu communiquait avec le peuple hébreu. Et non, vous serez en droit de vous poser la question, était-ce vraiment Dieu qui parlait avec le peuple hébreu Mais bon, après, je vous laisse divaguer à vos...
0: On ne fait que se poser des questions sur Nuria, t'inquiète.
1: Euh, non, mais je vous laisse divaguer à vos conclusions personnelles. Moi, j ai, j ai, je commence à... Tu vois, mais bon. Mais en tout cas, ouais, c'est très intéressant. L'angle que je vais vous donner là aujourd'hui est pour moi le plus passionnant, le plus intéressant. Et il, même s'il n'a pas été prouvé, on va dire à 100%, parce que bien évidemment, des gens ne veulent pas valider cette information. Parce que déjà, on n'a pas l'arche d'origine pour euh, comparer. Et euh, on n'était pas là à ce moment-là. D'accord On n'a pas pu faire les mesures à ce moment-là. Mais il y a des indicateurs quand même très importants. Et on le verra euh, par rapport aux prêtres qui pouvaient parler à Dieu, qui nous donnent des indications aussi qui confirmeraient la théorie. OK Donc on y va on lit dans l'Exode que l'Éternel parlait au début à Moïse et au peuple juif d'une voix de tonnerre qui terrorisait les Hébreux et qu'ensuite, il parlait doucement dès que fut construite l'Arche d'Alliance. Donc déjà, ça, c'est un une premier indication de la Bible. C'est qu'au début, Dieu, quand il parlait, il y avait le tonnerre. Ça fait, on ne va pas se mentir, le peuple hébreu faisait caca culotte quand il parlait. Et que tout d'un coup, ça s'est calmé quand l'arche fut construite, comme si le son qui était émis a été canalisé sur quelque chose de plus acceptable pour l'humain. C'est très intéressant. Ça va dans le sens de la théorie que je vais vous exposer. Mais dans un premier temps, on est là et on se dit OK. au début, quand Dieu parle, ça fait peur et ensuite, ça fait moins peur. C'est moins fort. Bon. Les détails pour construire cette arche sont si précis qu'en 1953, deux étudiants juifs américains, intrigués à l'extrême par les détails techniques dont regorgent les chapitres de la Bible relatant la vie de Moïse, ont décidé de construire une arche d'alliance en suivant rigoureusement les instructions qui avaient été données à ce dernier sur le mont Sinaï ou le mont Horeb, hein, pour ceux qui connaissent. Lorsqu'ils eurent terminé, stupéfaction! ils ne pouvaient plus la toucher sans être violemment secoués par une forte décharge d'électricité statique. Mmh. Donc ils ont suivi les indicateurs et ils ne pouvaient plus s'approcher de, de l'arche parce qu'ils étaient systématiquement repoussés par une charge électrico-statique. Donc ça, pour les gens qui sont ingessants, ça commence à leur tétiller dans la tête. Ils commencent à se dire, tiens, pourquoi okay. Comment Qu'est-ce qui, en règle générale, donne cet effet-là Donc, quelles furent les recommandations de l'Éternel pour construire l'Arche d'Alliance Donc, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, ils feront une arche de bois d'acacia. Pas n'importe quel bois, de l'acacia. Sa longueur sera de deux coudées et demi, 1,25 cinq pour ceux qui ne connaissent pas les coudées. Sa largeur, d'une coudée et demie, 75 cm. Et sa hauteur, d'une coudée et demie, 75 cm. Tu la couvriras d'or pur. D'accord Pourquoi de l'or Pourquoi un métal précieux Aussi, très intéressant. Tu la couvriras en dedans et en dehors et tu y feras une bordure d'or tout autour. C'est précis, hein Tu fondras pour elle quatre anneaux d'or et tu les mettras... À ces quatre coins euh, deux anneaux d'un côté deux anneaux de l'autre côté tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche, les barres resteront des anneaux de l'arche et n'en sortiront pas retirées. tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai donc le dit commandement, tu feras un propre... Euh, propitiatoire d'or pur. Donc ce mot-là que j'arrive jamais à prononcer, je suis désolé. En fait, c'est le mot qui vient de du mot propice. Mmh. C'est-à-dire propitiatoire, c'est que cette boîte sera plus propice à la communication. C'est aussi un endroit où tu le propitiatoire, c'est un endroit où tu si tu vas tu vas faire des résolutions pour améliorer les relations entre deux personnes ou tu vas essayer de trouver une nouvelle entente, du coup là, une nouvelle alliance. Ok Ok. D'or pur. Sa longueur sera de deux coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demi. Tu feras deux chérubins d'or et tu les feras d'or battu avec deux extrémités du propriatoire. Du propitiatoire, pardon. Fais un chérubin d'une extrémité et fais un chérubin à l'autre extrémité « Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ses deux extrémités, les chérubins étendront leurs ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. » Tu mettras le propitiatoire, et il est chiant ce mot, euh, oui. sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là, là que je me rencontrerai avec toi et du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placé sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël.
0: Waouh C'est précis.
1: Donc ça veut dire que le son va sortir de l'endroit là que vous voyez, donc, avec les deux chérubins, dont les ailes se touchent au-dessus d'une boîte. Intéressant. Donc, on peut se demander si le témoignage qui doit être impérativement plancé dans l'arche, l'éternel, euh, n'est pas un émetteur-récepteur. En fait, pour, je, là, je vous ai mis un gros texte, mais il va falloir que je vous vulgarise quand même un minimum. La manière... La manière dont l'arche est construite, elle est construite comme un qu'on appelle un super condensateur. Et les super condensateurs qu'on utilise le plus, c'est ce qu'on appelle des haut-parleurs, en fait. d'accord Les haut-parleurs. Donc là, je vais essayer de vous euh, de vous traduire un petit peu la technique en fait qui qui est placée. Donc n'est pas un émetteur-récepteur. Il s'agit pour Moïse des tables de la loi, bien sûr, mais la Bible nous dit que les commandements étaient gravés sur des tablettes d'une matière inconnue donnée par Dieu. Mais même si les tables de la loi ne sont là que pour justifier la construction de l'arche qui l'abrite, cette arche suffit à elle-même. Le choix du mot « propitiatoire » pour son couvercle est déjà significatif, car sans ce propitiatoire, elle serait privée de toute utilité. Ce couvercle rend l'arche donc propice, efficace, fonctionnel C'est-à-dire que si tu fais juste la boîte, ça ne fonctionne pas. En revanche, le couvercle a... rend quelque chose de propice. Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances étendues en électromagnétisme pour savoir qu'une la, que, la, euh, qu lame de métal placée à proximité d'un champ magnétique ou électrique modifie et module ce champ en vibrant sous l'action du son, comme une membrane sur un haut-parleur. Okay. C'est le principe élémentaire du microphone et si inversement on transmet ces modulations avec un champ électromagnétique placé devant la feuille métallique, cette dernière se met à vibrer restituant le son d'origine, c'est le principe du haut-parleur. Donc tu as micro et haut-parleur, d'ailleurs je ne sais pas si tu le faisais quand tu étais petite, quand tu n'avais pas de micro, tu prenais un écouteur, tu le branchais à la place du micro et ton, ton écouteur de Walkman devenait micro.
0: Ah, coup... J'ai jamais fait ça.
1: Parce que la, mem astuce. la membrane se retournait et donc, du coup, ton haut-parleur devenait un micro. C'est la même technologie. C'est génial. et le haut-parleur. Moi, je faisais ça quand j'étais jeune. Quand j'avais des, 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 des casques cassés, tu sais, je prenais le truc et j'enregistrais je, des trucs dans mon <rire> enregistreur. Voilà. C'est des trucs de gamin que tu découvres en t'amusant. Or, l'éternel, dit à Moïse, c'est entre les chérubins du haut du propitiatoire, que je donnerai mes ordres. Moïse est donc bien en présence d'un haut-parleur rudimentaire, le propitiatoire en vibrant au-dessus de la caisse de résonance intérieure de l'arche, sous l'impulsion du, euh, du champ électrique modulé capté par le condensateur, donc charge électrique de l'enveloppe de l'arche, restitue la parole de l'Éternel. Celle-ci est vraisemblablement captée et transmise à l'Arche par les deux barres servant à la transporter, d'où l'ordre de ne jamais les retirer car elles font d'office d'antenne. Christian de Biassi a calculé la capacité du condensateur que représente l'Arche, environ 0,025 microfarads, une capacité parfaitement convenable pour l'UHF, l'ultra haute fréquence. Le prêtre juif, le premier fut Aaron, Entend donc ce que Yahweh, l'Éternel, cependant, comment euh, entend ce que lui dit Yahweh, donc l'Éternel. Cependant, oui. comment le prêtre officiant peut-il être lui entendu par l'Éternel Donc déjà, oui. là vous avez un petit... Euh, donc Déjà, j'aime bien le texte, parce que je l'ai trouvé ce texte sur un site qui s'appelle Morpheus. Pour ceux qui me connaissent, ils ont mort de rire. Mais euh, Morpheus n'est pas la source de ce truc. J'avais la source si un jour je la retrouve, je vous la donnerai. Mais j'avais été passionné par ses écrits, j'avais été passionné par les explications, parce qu'effectivement, moi qui ai, qui, qui ai fait des études d'ingénieur du son, tout est juste.
0: Bah, et effectivement, il y a Philippe Deschamps qui dit ce qui m'épate, c'est que des écrits de l'époque euh, correspondent exactement à ce qu'on écrit aujourd'hui sur ce sujet-là.
1: Il a tout à fait raison. Mais, mais, mais c'est ça que quand je vous dis qu'on pense qu'on on, 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 on progresse plus, euh, mmh. Avec le temps, moi j'ai l'impression qu'on ne fait que redécouvrir ce qu'eux savaient déjà. Ouais. Ça, c'est quelque chose que, quand vous faites des recherches, qui vous frappent. Que ce soit... Mmh. moi Vous savez que je fais beaucoup de travail sur la génétique aussi. Euh, quand ouais. tu commences à étudier les Sumériens, les Elohim, tout ça, même Teotihuacan, que tu étudies les anciennes civilisations, leur savoir en génétique dépasse ce qu'on sait aujourd'hui. C'est juste ouais. incroyable. <rire> et tu le vois dans les rouleaux et tu le vois partout. Il y a tout... Ces deux serpents là, qui font le brin d'ADN. Donc voilà. Donc là, vous avez justement, ça vous explique donc, que le flux électromagnétique de Yahweh donc, fait traverser le condensateur par une charge qu'il module et qui fait alors vibrer la plaque sensible. Et donc, du coup, les ailes des chérubins fonctionneraient comme une membrane, en fait. Mmh. Donc, maintenant qu'on sait comment on recevait le son, maintenant, comment on parlait avec l'éternel. Donc, ça, c'est autre chose. C'est pour ça que moi, ça me fait douter, du coup, qu'il parlait vraiment avec l'Éternel. Il devait parler avec quelque chose, mais non, de dire c'est l'Éternel, on ne sait pas. On ne sait pas. Ouais. On ne sait... Tu vois, quand on ne sait pas, on le dit. Donc, ce qui permet donc, de parler avec l'Éternel, c'est la tenue que portait, donc, que portait le prêtre hébreu à l'époque, qu'on appelle un éphode. Éphod... Alors ça aussi, c'est très technique, et ça vient confirmer le délire du haut-parleur. C'est ça qui fout. est fou. C'est-à-dire que la tenue que porte... Le prêtre, le premier prêtre, c'était Aaron, hein, le, le frère de Moïse. Mais le, la tenue que porte mmh. le, le, le prêtre vient confirmer le délire du, du supercondensateur. C'est ça le truc. C'est que si encore le gars, il était, euh, tu dis, es un supercondensateur, mais tu es à être tu parles et puis tu arrives, tu te dis OK. <rire> Mais que là, es obligé
0: de... de soi, en toche de soi, la Romaine.
1: Tu le... es obligé d'avoir une tenue qui te permet d'être proche de l'arche sans te manger une décharge. Ouais. C'est quand même fou. Donc l'éphode est ce vêtement très spécial que le prêtre est obligé de porter pour s'approcher de l'arche sous peine de mort. Il est conçu pour lui éviter l'électrocution. Comment devait-il être fabriqué Pareil, des indications très précises. « Ils feront l'éphode d'or de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de, et de fin lin rotor. Il sera artistiquement travaillé. On y fera deux épaulettes qui le joindront par les deux extrémités. Et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'effode et fixée sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin-retor. rotor tu prendras deux pierres d'onyx. Les gens qui font de la lithothérapie, là, vous savez ce qu'est l'onyx. Hein mm. Moi qui le sais encore plus, quand tu as certains micros, on verra, qui ont justement de l'onyx ou de, de l'oxyde de silicium, justement, pour pouvoir fonctionner. Moi, ça m'a ça, moi, ça tué. Si je n'avais pas fait euh, mon, mes, mes cours sur les micros, les différents micros, l'impédance, les trucs et tout, je n'aurais pas tout capté. J'aurais été comme vous. Mais là, ça, moi, ça m'a fait... J'ai eu des frissons. J'ai dit, putain, mais ouais. c'est quoi Donc, deux pierres d'onyx, tu les entoureras de montures d'or. Nous, en, ing en ingénierie du son, tu sais, les, ce qu'on appelle les câbles jack ou les câbles RCA ou tout ça, on les achète souvent dorés parce que le son est meilleur et que le, le, le courant passe mieux qu'avec oui. des, des têtes euh, argentées, tu vois. Et souvent, on va… on, on, quand on fait... comme
0: les câbles Ethernet, c'est pareil.
1: Ouais, quand on fait nos, nos, nos connectiques, quand on se monte un studio d'enregistrement et tout, on fait bien attention d'avoir tout le temps des, euh, des câbles en or. Quoi. Tu mettras les, les deux pierres sur les épaulettes de l'éphode, tu feras des montures d'or et deux chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de cordon et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Donc ça, c'est ce que vous voyez ici en haut. D'accord tu feras... Alors, le pectoral aussi. Le pectoral, ben là, c'est ça qui m'a... Ça m'a achevé. Quand j'ai lu le truc, ça m'a achevé. Vous allez voir pourquoi. Tu feras le pectoral du même travail que les faudes. Tu le feras d'or, de fil bleu pourpre et de cramoisi et de fin lin rotor. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan or un empan, empan c'est 24 cm. L'empant, c'est la distance entre votre pouce et votre petit doigt quand vous faites ça. Là. Hein, quand vous okay. faites ouais. Donc, euh, sera d'un empan euh, à peu près 24 cm et sa largeur d'un empan. Tu y enchasseras une garniture de pierre quatre rangées de pierres. Première rangée une sardoine, une topaze, une émeraude. seconde rangée une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée une cristolite, un onyx et un jaspe. Donc, là, là, les gens qui, qui font de la lithothérapie, là, avec vos pierres, vous êtes en PLS normalement. Ah ouais, 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 ouais. Donc, tu as, as remarqué, tu vois, c'est quatre rangées de trois pierres. On repart sur le nombre 12. Pour ceux qui étaient là euh, à mon émission sur les 144 000 sur ma page, on repart sur le nombre 12. Pourquoi Parce que chaque pierre représente une tribu d'Israël. Tout simplement. D'accord donc ces pierres seront euh, enchâssées dans leur monture d'or. Tu y feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur tressées en forme de cordon. Tu feras sur le pectoral deux anneaux d'or et tu mettras ces deux anneaux euh, aux deux extrémités du pectoral. Tu passeras deux cordons. C'est précis, hein C'est un truc d'ouf. Oui. Tu passeras deux cordons. On a l'impression qu'il s'est en train de lui expliquer un circuit imprimé. Ouais, j'avoue. C'est ça, je vous dis rien. Tu passeras les cordons d'or dans les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral et tu arrêteras par devant les bouts de deux cordons, de deux montures placées sur les épaulettes de l'éphode. Tu feras encore deux anneaux d'or que tu mettras aux deux extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphode. Et tu feras encore deux anneaux d'or que tu mettras près de ta jointure au-dessus de la ceinture. On attachera le pectoral par ces anneaux aux anneaux de l'éphode avec un cordon bleu afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture sur l'éphode et qu'il ne puisse se séparer de l'éphode. Donc, hyper précis encore une fois. Donc là, vous avez à l'écran à quoi ça ressemble, du coup. Donc ça, c'est juste incroyable. Déjà, les indicateurs par rapport à ça. OK Donc, la Bible nous indique que l'Éternel a ordonné de faire porter cet éphode sur une tunique de lin bleu, une tiare de fin lin bleu également, avec une plaque d'or sur le front, posée sur les tissus de la tiare. Détail très important, la, la tunique doit porter dans les bas des grenades bleues, pourpres et cramoisies, entre entremêlées de clochettes d'or. Donc déjà, il y a quelque chose pour protéger le cerveau. Après ouais aussi. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'éternel et quand il en sortira. On entendra le son des clochettes et il ne mourra point. De même, il est expressément recommandé au grand prêtres et à ses assistants de porter des caleçons de lin allant des reins jusqu'aux cuisses pour leur service de leur sanctuaire. Ils ne porteront pas de laine ils ne cindreront ne, ne de rien qui fasse transpirer ah mais forcément si tu transpires tu deviens conducteur donc du coup la matière du truc doit faire en sorte que tu ne transpires pas t'imagines ou quoi c'est énorme ah t'imagines les, 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 les directives qu'on leur donne pour pas qu'ils se chopent justement l'énergie du supercondensateur donc on, on est bien dans la théorie que le, le machin développe de l'énergie, de l'électricité ainsi, ils ne se rendront pas coupables et ne mourront point. Bon, c'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Cette dernière précision est plus claire et plus facile à expliquer. En effet, tout le monde sait que l'eau salée est un excellent conducteur d'électricité. Or, non seulement la laine fait transpirer, encore, elle boit la sueur, mais encore, conséquent, sous-vêtements transpercés par la sueur mouillés dessus et dessous, et de leur épaisseur ne soit plus isolants du tout puisque du coup, elle est mouillée. Au contraire, de l'êtrement léger, de l'un rotor, si c'est très serré, donc, il ne présentera pas cet inconvénient, et si par hasard l'isolation n'est pas parfaite, les clochettes d'or du bas du vêtement permettent de décharger l'électricité au sol. Ils avaient même une prise de terre, les gars. C'est un truc de ouf, mais ouais. c'est de la Bible que je vous lis là, et c'est un cours d'électricité.
0: Et si vous pouvez, les amis, peut-être faire un lien entre ça et les informations qu'il y a là. Et je vais revenir à Thierry Jamin. On parlait Indiana Jones, Thierry Jamin. Les momies tridactyles qui ont, elles aussi, pour certaines, un plastron. Et euh, composé avec des métaux assez spécifiques. Je n'ai plus les, les détails, je ne connais plus le dossier par cœur aujourd'hui. Ouais. Mais ça serait intéressant de, de, de faire le parallèle entre ces plastrons qu'ils ont donc sur... Euh, sur le torse, ils en ont aussi sur euh, la main, le dessus de la main. Et, euh, et d'ailleurs, Thierry avait euh, une supposition, pour lui c'était aussi un moyen de communiquer. C'était un moyen de communication. Je ne sais plus s'il n'avait pas eu cette info par euh, euh, des, euh, du, des remote viewers, ce genre de choses. Voilà, il y avait une histoire de communication là-dedans.
1: Mais il y a de fortes là... chances. Il y a de fortes chances, et effectivement. Et les
0: métaux retrouvés ressemblent, il me semble.
1: Faudrait, ouais, ah ouais, il faudrait, oui. il, il faudrait, voilà, parce que là, on, on, on est très clairement sur de la technologie, les gens là. On n'est pas sur une boîte pour enfermer des trucs là. Là, c'est, ouais. je veux dire, ça va jusqu'au vêtement euh, du prêtre, quoi. Je veux dire, à un moment donné, euh, tu peux, euh, euh, vas-y, bah, euh, ailleurs, parce que à un moment donné, là, voilà. Donc, je vais terminer parce qu'il le plus, ouais, pas, plus derrière. Donc, les fautes du prêtre juif est un conducteur puisqu'il est tissé de fils métalliques. Il doit donc être bien isolé pour pouvoir se charger électriquement de façon convenable. S'il si était porté à même la peau, il serait à la terre par le corps de l'officiant. Le courant provenant de l'électricité statique a toujours tendance à aller à la terre. Ainsi, la foudre, partant des nuages, chargée d'électricité, va frapper le sol. Les effets, les objets interposés sont différents. Si l'objet est diélectrique. hyper important. Il prend toute la charge et compte tenu de la puissance de celle-ci, il est détruit ou sérieusement endommagé. Arbre, fendu, ferme, incendié, etc. Si l'objet est conducteur et isolé du sol, il prend également toute la charge, fourche sur l'épaule d'un cultivateur, par exemple. Si, enfin, l'objet est un conducteur et relié à la masse, l'énorme voltage de la foudre se décharge à la terre sans dommage, ce qu'on appelle le système paratonnerre. Donc, le costume de ces gens-là est un paratonnerre, ok Le prêtre est à la terre, il peut donc toucher son éphode ou tout autre objet chargé d'électricité statique se trouvant dans le temple sans risquer d'en être incommodé. Le pectoral est en fait un condensateur dont la décharge brutale peut être dangereuse. La puissance de ce condensateur doit être relativement élevée du fait du de la faible épaisseur du diélectrique. La doublure du lin, séparant les deux éléments conducteurs, donc euh, les dessus du pectoral de l'éphode tout de tissé, le pectoral est fixé en haut par des cordons d'or tressés pour relier l'onyx de l'épaule à la doublure du pectoral. Les deux pierres d'onyx sur les épaules, et là c'est là que ça m'a tué, font, offi font office de micro. Piezo électrique c'est-à-dire qu'il se charge électriquement au moindre mouvement, à la moindre vibration. Nous, on en a en des, on appelle ça les fantômes euh, micro. Il, dès que tu bouges, dès que tu fais un son, il s'allume le micro, il s'active. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est un truc de malade. Donc, c'est sur cette propriété qui est utilisée dans les micros. Voilà, c'est cette propriété qui est utilisée dans les micros à piezoélectricité, dont les condensateurs produisent des décharges électriques modulées suivant les vibrations des sons. La modulation ainsi recueillie par les onyx des épaulettes est dirigée par le cordon d'or jusqu'au condensateur pectoral, donc émetteur. Donc C'est incroyable. Alors, quand vous savez comment, quand vous savez comment le, le temple où était l'arche, était conçu aussi, parce que cette information va de pair avec la façon dont la salle du temple était conçue. Justement, tout le sol, si tu n'avais pas les fod, tout le sol devenait un condensateur, un courant d'énergie. Donc, si tu n'as pas les tu prenais une, une décharge et tu mourrais. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà. Donc, ça, voilà. Pectoral émetteur. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est la composition du pectoral, donc, avec les pierres. Okay. Donc là, vous voyez l'image du film avec le, le nazi qui euh, a, a reconstitué l'Ephode, a reconstitué le pectoral. Et là, je vous ai mis à côté, justement, euh, la composition de chaque pierre. D'accord Donc les pierres enjancées, elles sont enjancées, on va le voir comme un transistor. Donc le pectoral, en composition de pierres est très instructive. La première rangée, sardoine, Calcédoine, Brunis, Silis, Topaz et émeraude. Deuxième rangée, donc ça, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. Quatrième rangée, cristolide période, le pérido est un mélange de silicate de magnésium et de fer, et onyx, qui est de la calcédoine noire. D'accord La jasse autrement dit d'opale, l'ordonnance de ces différents cristaux n'est pas due au hasard. Il ah, est en oui. bon réfléchi. Du reste, les instructions reçues par Moïse, là encore, sont formelles. Et une fois de plus, c'est fort troublant, car les cristaux sont des semi-conducteurs et leur disposition est celle des transistors. Quand vous connaissez les transistors et surtout les transistors qu'on appelle à effet de champ, d'accord vous oui. savez qu'ils sont composés de cristaux et que ces cristaux sont à base de dioxyde de silicium et que toutes les pierres qui sont là ont soit du silice, soit du dioxyde.
0: Ah, il se revient tout
1: le temps. Eh oui donc les semble semblent donc bien être composés de quatre transistors dont la fonction est d'amplifier le courant d'engendrer des oscillations électriques détectées et modulées. Il ne réclame pour fonctionner qu'une très faible puissance d'alimentation, ainsi les faibles variations du courant modulé par les paroles du plêtre, transmis par le cordon de l'épaulette au condensateur, et faute double pectorale, alimentent les transistors qui les amplifient et émettent ce qu'il fallait démontrer. Naturellement, on n'a pas pour habitude d'avoir recours à des pierres précieuses pour construire des postes de radio, mais à l'époque, il fallait utiliser ce qui était disponible pour y parvenir. Voilà donc comment l'Éternel entendait ce que lui disait le prêtre juif. On a vu comment ce dernier pouvait écouter les paroles de Yahvé grâce à l'arche. Donc ça, c'est troublant. Parce que moi, justement, qui travaillais justement sur les transistors à effet de champ et ce genre de choses-là, ça fait flipper, en fait. Parce que tu te dis que <rire> les pierres qui sont là, c'est que de, de, du silice ou du dioxyde de silice. Enfin, il y a du quartz. Tu as exactement tout ce que tu retrouves dans des transistors. Tu as des transistors oui. à quartz. Ça existe. Quand on était petit, on en avait. Tu sais, les petites radios, là, les radios transistors, et toki-woki et tout ça. Donc ça, c'est… C'est dingue. C'est complètement dingue. Ça, ça fait, ça fait bien flipper. Donc, justement, l'arche, terreur de l'arche mortelle, et c'est ce qu'on voit dans le film, quand les nazis ouvrent l'arche, deux calomniateurs, ça c'est un passage de la Bible aussi, deux calomniateurs complotèrent contre Moïse et incitèrent les Hébreux à ne pas écouter et à refuser de se conformer à la loi de Yahweh. Qu'à cela ne tienne, envoie, envoie, envoie les mois devant l'arche, dit l'Éternel. Sans vêtements protecteurs, les deux calomniateurs furent évidemment foudroyés. Donc là, là, ah, ouais, là il rigolait pas. Donc, des, des yeux d'un des chérubins, deux regards jaillir dont chacun se sépara en deux éclairs. C'est un peu ce qu'on voit dans le film. Là. Ce que je suis en train ouais. de dire, c'est le passage où le, 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 le faux prêtre nazi, il a les yeux, là, il, y a, il y a la lumière qui sort de ses yeux. « Un si long et mince que des fils d'or, les quatre éclairs entrèrent invisibles aux quatre narines. » Des deux pêcheurs et sans bruit, sans un cri, dans leur corps intact, leurs âme furent brûlées. C'est exactement ce qui, passe, ce qui se passe dans le film. Un courant à haute fréquence, lorsqu'il électrocute quelqu'un, lui brûle l'intérieur du corps, pas la surface. Voilà évidemment de quoi frapper une terreur respectueuse des gens qui n'ont jamais vu d'homme tué sans aucune blessure. La peau reste intacte. Il fallait filer doux avec ce Yahweh euh, qui euh, ne plaisantait pas sur l'obéissance servile qu'il exigeait. Donc là, c'est quelque chose qu'on voit dans le film complètement. Oui. Euh, justement, c'est maintenant on le comprend. Et maintenant, on comprend en fait ce passage du film parce que c'est ni simplement qu'une retranscription. Et je pense que Spielberg en a profité pour dire voilà, tu veux t'en prendre au peuple hébreu, tu veux t'en prendre au peuple juif, petit nazi d'Alabama. Mais voilà ce qui va t'arriver si on retrouve l'arche d'alliance. Donc en gros, euh, en gros, c'est ça.
0: Ouais, y a, attends, il y a Wendy qui dit Comment avons-nous commencé sur Indiana Jones pour finir, euh, pour finir le pouvoir de l'énergie des... avec le pouvoir de l'énergie des pierres Il y a que Cyril et Nuria TV pour nous amener là.
1: Ah bah, bah, c'est ça le projet.
0: Carrément, Wendy.
1: Si tu regardes juste le film Indiana Jones, c'est que tu. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais petit. Je voyais le nazi arriver avec sa tenue là. Je pensais qu'il était habillé en tata yo yo. Moi, je comprenais pas. Et maintenant, tu comprends que c'était un effod avec le plastron et tout, quoi, tu vois Mais bon, mmh. comme il n'était pas, voilà, et peut-être, je sais pas. Enfin, dans le film, ils ont jugé qu'il n'était pas, euh, il n'était pas légitime, il crame. Mais, mais c'est juste incroyable, en fait, parce que, ben, comment on en arrive là c'est parce qu'il faut étudier l'arche. Il faut étudier cette arche. Il faut comprendre comment. Mais c'est troublant. Les, super troublant. Les, les indications de l'arche. Te donne des Alors, je, je prends un témoin des gens qui feraient de, de l'électricité ou de l'électronique ou de, justement qui seraient dans l'ingénierie du son et qui seraient là-dedans là parce que tu sais quand tu fais tes cours d'ingénieur du son, euh, tu fais des cours d'électricien d'abord, tu fais pas des cours de musique, Tu hein. t'es pas là en train d'apprendre, apprends les fréquences, apprends les bordels, apprends les amplis, euh, les amplis à lampe, les trucs, tu fais de l'électricité, hein. tu fais pas, donc euh, moi tout ça, ça me parle. Ça me parle énormément. Donc ça, c'est... Voilà. Un... Les
0: amis, je vous rappelle, vous voyez à l'écran arche du savoir.com. Là, on n'est que sur le haut de l'iceberg avec Cyril Surnuréa. Si vous voulez plus, aller plus en profondeur, l'arche du savoir.com pour cet et... été, les amis.
1: D'ailleurs, j'ai une vidéo euh, complètement euh, dédiée, d'où j'ai sorti tout ça aussi, dédiée à l'arche d'alliance. D'accord C'est dans la partie, c'est dans le... Vous la trouvez dans le euh, écrit sacré. Il y a science et civilisation et écrit sacré, mais je crois que comme j'ai utilisé les termes bibliques, j'ai les mis dans l'écrit sacré. Hein vous l'avez euh, oui. là-dedans. Voilà, donc c'est ça qu'on voit euh, à l'intérieur. Donc l'éternel a fait recommencer sa construction de fois, sa forme et ses proportions sont très particulières et devraient être d'une grande euh, précision. Alors là oui, là on va parler du chandelier, parce qu'effectivement le chandelier a aussi quelque chose à faire dans l'histoire. Le fameux euh, chandelier là, que vous voyez euh, à l'écran, que vous reconnaissez hein, si vous avez ouais. fait un mitzvah, si vous avez euh, des, des, des potes euh, juifs, comme moi, je peux en avoir énormément, vous connaissez ces chandeliers. c'est connu, oui. Donc, l'Éternel a fait recommencer sa construction trois fois. Sa forme et ses proportions sont très particulières et devraient être d'une grande précision. À quoi pouvait-il bien servir Ces montants parallèles font irrésistiblement penser à une antenne. Une antenne accordée, cela mériterait assurément beaucoup de soins à la fabrication. Cela expliquerait l'intransigeance de Yahvé pour sa ressemblance Parfaite avec le modèle montré à Moïse. La longueur de chaque partie droite plongeant chaque courbe correspondant au rayon le plus large du demi-cercle, c'est-à-dire la moitié et la largeur du chandelier, 60 cm. Chaque branche déployée, c'est là que c'est fou, est un multiple ou un submultiple de pi. Ah, on retrouve nos nombres mathématiques divins, entre phi et pi. Hein, voilà. La plus longue mesure, 3,14, donc pi. La moyenne, 2,51. Euh, Mètres, c'est-à-dire pi fois 0,8, la plus petite 1,88 m, pi fois 0,6. Nous avons donc bien une antenne accordée avec ses harmoniques. Ce que vous voyez en bas, là, le schéma de conception, là, vous avez les chandeliers, mais vous voyez les harmoniques. C'est un truc de fou. Rien ne fut laissé au hasard dans cette conception de ce chandelier. Un rapide calcul permet d'aboutir à la conclusion qui serait parfaitement adaptée de par ses dimensions, à une fréquence de 50 MHz en modulation de fréquence, c'est-à-dire, encore une fois, en UHF, en ultra-haute fréquence. Que ce soit en radio ou en télévision, cette antenne non reliée pouvait vraisemblablement fonctionner par modulation de rayonnement électrique qu'elle recevait. Donc, même le chandelier, il servait à quelque chose. Et c'est fou quand tu vois en bas le schéma des harmoniques, que tu vois, le schéma de conception de comment tu dois faire le bazar et des mensurations, c'est-à-dire qu'on a le nombre pi à l'intérieur. On a encore une résonance mathématique de l'univers. Quand je vous dis que les mathématiques, c'est le, le lien de communication avec l'univers, que ce soit le nombre d'or ou que ce soit pi ou que toutes ces mesures, parce que, voilà, là, on est sur des mesures pi, phi, la coudée, l'empant, ce sont des mesures de la nature. L'empant, c'est une mesure naturelle de votre main. La coudée, c'est de votre bras. Hein, c'est à peu près une cinquantaine de centimètres. Mais quand vous voyez que tout ce qui est divin ou mystique est construit selon ces euh, mensurations et ces unités de mesure, vous devriez vous poser des questions. Non, parce que c'est bien d'avoir le chandelier à la maison, là, de faire, euh, voilà, d'être là euh, hein, pour le Shabbat et tout ça, c'est bien. Mais il faut savoir ce que vous avez dans la maison. C'est une antenne avec le Seigneur, votre bordel. Donc, euh, donc voilà, donc ça, moi je trouve ça passionnant, je suis désolé, là. moi je suis passionné, je ne sais pas si ça vous intéresse, les gens, moi je suis au taquet. Hein. On donc, est euh... au
0: taquet, là, de toute façon on est resté, il est 22h30, on est, on est à fond.
1: Alors, ah, je suis au taquet, je sais que je vous ai fait mal à la tête, mais moi ça me passionne. Donc voilà, et tout ça dans Indiana Jones, là, on dirait. Ouais. Donc, euh, donc voilà, Moi, bon, j'ai beaucoup extrapolé sur l'Arche d'Alliance, bien évidemment, parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, il était important de, de bien euh, gérer les deux axes du film qui sont d'un côté la gnose nazie luciférienne, tu l'appelles comme tu veux d'un côté qui est imminemment fanatique de ce genre d'objet et l'objet en lui-même qui, si on s'y intéresse non seulement est à la fois mystérieux technique et très concret c'est à dire qu'à partir du moment où tu, tu intègres dans le savoir mystique, le savoir scientifique, mais il y a une troisième information qui émerge, c'est-à-dire à quoi vraiment elle servait. Maintenant, la question qu'on peut se poser, admettons qu'on a une civilisation évoluée, euh, qu'elle soit exogène ou qu'elle soit terrestre, qui avait donc accès, ou qui voyage dans le temps, qui avait accès à ce savoir, est-ce qu'il n'aurait pas fait croire aux Hébreux, dans un premier temps, qu'ils parlaient à Dieu parce que là, il y aurait pu avoir n'importe qui de l'autre côté qui a la même radio et qui leur parle. Ouais, c'est vrai. Euh, oui, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce vraiment Dieu qui leur a donné la technologie du micro et du haut-parleur pour leur parler Ou est-ce que c'était euh, euh, des, des, des civilisations un peu taquines qui voulaient donner des directives aux gens dans le désert Là, reste la question. Je n'ai même pas la réponse, donc je ne pourrais pas vous la donner, même si j'ai ma petite idée. Voilà, voilà, voilà. On a
0: Énorme, merci énormément Cyril, euh, donc il euh, y, y a Alpha qui dit qu'on est Alpha et Oméga continue c'est passionnant, mais oui Cyril continue c'est passionnant, non mais c'est juste génial, c'est juste génial, moi j'adore Nuria TV pour ça, on va très loin, on se pose énormément de questions, il y a Patrice Lyon qui nous dit pi moins phi au carré égale la coudée, voilà, donc y a, effectivement il y avait pas mal d'informations à ce niveau-là, quand tu nous tu as vois,
1: décrit Mes, mes archivistes, c'est le genre de réflexe, quoi, tu vois. Ils, voilà, ils ont l'habitude de, 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 de manipuler ces nombres, de, de les comprendre, mmh. de savoir dans quel contexte aussi ils se manifestent. Donc, euh, tu vois, ça de risque de suite la lumière euh, s'allume. Voilà, donc n'hésitez pas à venir sur le site l'archedu et venir rigoler avec nous aussi. Il y aura un débrief de cette émission dans 2-3 jours, le temps que les commentaires émergent. Il et... y a
0: Yoga Zen qui nous dit je saigne du nez depuis un moment, mais c'est tellement intéressant à voir et à revoir, effectivement, quand vous êtes arrivé avec cette affichée Ginianatjunt, vous ne saviez pas qu'on en arriverait là en fin d'émission et que c'est juste de la folie comment tu peux nous embarquer, donc bien évidemment, et tu es le premier à le dire, vérifier, comparer, tout ça, et même là, donc tu proposes même un débrief d'ici quelques jours sur euh, ta page Facebook, donc tu l'as rappelé tout à l'heure, donc Cyril savoir
1: Sur mon profil, mon profil, pas sur la page. Sur la, la, la... Qu'est-ce qu'il a Regardez, regardez. Profil Facebook. J'ai mon nouveau fils qui parle. Il, me... il s'est mis à parler. C'est énorme. Un hein, bébé Yoda Qu'est-ce que t'en penses, C'était bien Ouais Ouais, ouais, il est content. Il est content. Il est content. <rire> des fois, il s'allume tout seul. Il me fait peur. Il est là. Tu sais, il dort. Et puis, voilà, il commence à parler. Oui, c'est un okay.
0: gamin, ouais, dans un... quelques part. En tout cas, merci énormément pour tout ça. Il y a des fois, je me dis, quand je regarde à TV, certains sujets... Maître Gims, c'était rien ce qu'il avait dit.
1: Non mais lui, il a serré. Après, il y a des choses qu'il a dit qui ne sont pas forcément fausses. C'est la manière non, dont tu
0: ça dis... entendu. La le, manière, ouais.
1: le, le souci, c'est que quand tu maîtrises pas un sujet et que tu en parles, tu as l'air d'un fou. Mais il y a des choses qu'il a dit qui sont qui, qui sont justes, mais la manière dont il les a dites et il s'est tellement embrouillé après, comme la plupart de ces gens-là, hein, les, les rappeurs, hein, les, les gens du hip-hop, comme moi, hein, on, a pas, on a des fois tendance à s'enflammer sur certaines infos. Donc voilà, mais, mais, mais le truc, ouais, c'est que moi c'est moi ce qui me ce qui me dans ce que je viens de vous montrer, ce qui m'a surpris, c'est la précision, donc déjà de comment c'est écrit ouais. dans la Bible. Et la, et la précision aussi de la personne qui a décodé à quoi ça servait grâce à la précision technique des mensurations, des, des, des matériaux. Euh, et c'est ça qui est incroyable, c'est que tu peux pas dire non, c'est des conneries. Parce qu'à un moment donné, moi j'ai taffé dans le son encore une fois, la manière dont il amène le truc, non seulement c'est cohérent, mais c'est vrai en fait. Dans les transistors à effet de champ, tu as de, de l'oxyde de silicium, tu as toutes ces choses-là, et que les pierres, elles, elles fournissent ça, l'onyx, dans, euh, dans les micros électriques, c'est vrai. Et donc ça, ça, ça fait halluciner quand même. Là, tu te dis, wow, ouais, moi, c'est ce qui me passionne dans ce que je fais, et c'est pour ça que je ne m'arrêterai pas, et que je m'amuse bien. T'as raison. Walou, walou.
0: Et donc, on peut te retrouver encore une fois sur larchedusavoir.com. Je l'aurais dit 15 fois ce soir. Euh, tiens, je vais faire auto-promo. Si les pierres vous intéressent...
1: Il <rire> y a des gens après les émissions qui me disent « Ah bon, tu as un site ?» dis On vous l'a dit 10 fois pendant l'émission. » Cerveau.
0: larchedusavoir.com et si les pierres et leurs petits leurs pouvoirs, la lithothérapie vous intéresse, vous pouvez en retrouver donc, sur ma boutique lumièresdetoiles.fr. voilà, petite promo perso <rire> comme ça, la boucle est bouclée avec l'intro, ben, yes. allez y faire un petit tour et moi j'y crois, à mort en tout cas, on sent, on sent les vibes, donc super intéressant, oui nous dit Sylvie 11, Orphène nous dit, merci Nora et Guillaume, merci Cyril euh, merci à vous tous pour votre présence ce soir euh, pff, franchement euh, ouais, renseignez-vous sur la silice j'ai vu ça aussi euh, silicium, tout ça, ça revient beaucoup même dans les histoires ufologiques ça, ça revient énormément Donc, il voilà, y a des liens à faire entre les différents sujets qu'on a pu aborder
1: c'est un des éléments périodiques qui permet vraiment la communication entre les choses c'est un conducteur incroyable et, ouais. et, et c'est vrai que des fois on, on est là bon, tu te dis, ils ont mis de l'or parce que L'or est super conducteur, Ils ont isolé le prêtre de son eau salée pour pas qu'il se mange des décharges. Je veux dire, il y a un, un si du détail même dans les fibres euh, que porte le prêtre que tu ne peux pas dire c'est un hasard ou c'est un délire en fait. Non, c'est un truc bien euh, bien calculé. C'est vrai que le silicium, vous avez raison, revient énormément dans tout ce qui va être dans le, même dans les sphères secrètes.
0: Tous les voyages d'OVNI, tout eh ça. Oui. Très, très important. ouais j'en ai perdu mon oreillette, tu vois. Le moyen de communication. Mais je t'entends. Bon, Mais c'était... C'est passionnant. Donc, voilà, on va vous laisser là, les amis, avec plein de questions. Et j'espère que Nuria TV, en tout cas, vous sert à ça. Pour vos lauréats, ne pas vous arrêter à l'histoire que vous avez pu apprendre à l'école. Euh, encore une fois, Nuria TV, c'est pour les majeurs. Hein. Passez votre bac ou votre premier diplôme, tout ça. Ou... Faites, les... Faites vos... Apprenez en fait tout ce, que, tout ce que tout le monde sait, voilà on va dire la culture générale avec un, un grand G euh, et puis ensuite après commencez à vous poser des questions et commencez à vous informer et surtout ne suivez personne et si ce soir il y a eu des informations qui ont, qui ont fait un petit peu le tilt dans votre tête ou vous vous interrogez un petit peu plus que d'habitude et bien fouillez fouillez vraiment, lisez, apprenez des choses et, et c'est juste passionnant parce qu'en fait, il y a plein d'informations et forcément vous pouvez vous en rendre compte, il y a tellement, tellement de choses à apprendre sur cette planète que forcément, tout n'est pas dit à l'école et que vous pouvez continuer à apprendre encore des nouvelles choses à 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, il n'y a pas d'âge pour apprendre et regarde Cyril, ce que tu disais, ben voilà, toi maintenant, quand tu fais des recherches avec le savoir que tu as, les connaissances que tu as, ben je suppose que ça n'a pas été simple quand même, même si tu as certaines facilités, on a pu le voir à force d'émissions avec Nuria TV, tu es quand même un de ces, une de ces personnes qui arrive à vite faire des liens, des connexions et, euh, et apprendre plus vite que d'autres. Mais n'empêche que tu as pris le temps de le faire.
1: C'est la base, justement, cette faculté de faire des connexions et c'est fou parce que même dans mon thème numérologique, je suis né en février et mon nombre solaire, donc le nombre du mois, le 2, c'est la connexion. Donc, c'est dans mon énergie. Le, le, truc, le, 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 le truc aussi, comme tu disais, c'est que ce n'est pas facile parce qu'il y a toute une, une partie du savoir qui est détenue par les dogmes scientifiques, et il y a toute une autre partie de savoir qui est détenue par des dogmes ésotériques. Et donc, que ce soit de, de côté, il y a des illuminés, je peux vous le dire. Et, et, et le danger là-dedans, c'est que on, on, on aurait tendance des fois à refuser un savoir parce qu'il nous a été donné par un perché ou par un radical scientifique. Donc, le, 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 c'est là que le, le, la connexion entre les deux informations sont primordiales pour la simple et bonne raison que... Euh, et c'est ce que moi, j'apprends dans mes stages. Justement, on a fait un stage stream où on a créé tout un vocabulaire qui ne va pas disqualifier les gens dans leur pratique. Parce que si tu dis, « Ouais, je me suis je me suis attaché à la Nala Kashik, je parle avec euh, Maître Barba Papa et il me dit que... » tu peux te disqualifier auprès de certaines personnes. Par contre, si tu commences à parler de, je ne sais pas moi, de cloud, de champ électromagnétique, que tu, euh, tu es capable, pas, et, et, et du coup, tu n'as plus le même vocabulaire alors que tu dis la même chose, et tu arrives à rassembler les deux mondes. Moi, aujourd'hui, je peux parler à des scientifiques comme à des rabbins, et quand je parle aux deux, j'ai aucun problème parce que je sais adapter mon vocabulaire et on se comprend. Le souci, aujourd'hui, c'est ça, c'est les rituels, les cultures, les perchages, les dérives euh, qu'on peut retrouver dans une partie de l'information et de l'autre côté, la fermeture. Parce que de l'autre côté, c'est pire. Je ne sais pas ce qui est pire. Si c'est d'être avec un perché qui est ouvert ou d'être avec un scientifique qui est fermé. Je pense que le plus dur, c'est d'être avec un scientifique qui est fermé. Mais c'est pour ça que nous, il faut qu'on se centre, qu'on trouve notre juste milieu et que lorsqu'on étudie ces choses-là, déjà, on le fait pour soi, et que quand on estime que ça doit être partagé parce que ça pourrait aider plein de gens, et c'est ce que je fais, je partage. Point barre. J'ai pas l'outrecuidance de dire je sais tout, tout ce que je vous dis, c'est parfait. Par contre, je peux vous garantir que ce que je vous dis, c'est parce que je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, je l'ai décortiqué. Et qu'à un moment donné, quand je vois des gens qui tombent dans le piège euh, parce qu'ils se disent sortir de la matrice, mais ils sont absorbés par une autre. D'accord ne tombez pas dans les rituels spirituels parce que les gens, ils tournent le doigt à leur religion. Donc, du coup, il faut bien que le cerveau droit fonctionne. Donc, ils se lancent dans des idéologies, des doctrines différentes en se disant « mais je ne suis pas dans la religion, je suis à l'abri ». C'est faux. Vous êtes récupéré immédiatement par ces idéologies-là, ces doctrines-là et croyez-moi, elles ne sont pas cool du tout. Donc, à un moment donné, vous devez trouver votre info, votre connexion, votre plan, et c'est simple en fait, suivez votre plan parce que votre plan personnel est forcément rattaché au plan de l'univers bon, Voilà.
0: tout est dit, merci beaucoup et surtout n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, ciao tout le monde